0: Päivää ja tervetuloa kuuntelemaan kirjastoviraston virallisia tiedotuksia. Tänään luvassa muun muassa kirjastosää, katsaus villatakimuodin uusimpiin motivirrettauksiin ja helppoja ohjeita nutturoiden tekoon. Toivottavasti viihdytte seurassamme seuraavan kuusi-tuntisen.
1: Hei, nyt sulta ohtu kyllä tärkeä asia, eli tämä suuri viivakoodin vertailu, mikä meidän piti tehdä tässä jaksossa, että voidaan puhua ainakin puolitoista tuntia uusista lasertekniikoista ja piippausäänistä. että nämä, ootellut oottanut tätä niin kauan.
0: Joo, siis se on ihan paras jakso, mit- en pysty parempaa kuvittelemaan, mutta Te menitte lankaan tietenkin. Tähän on vaan vanha kunnon Radio, jossa fantasia-aiheista turinaa juuntaa kirjastöörkit Tomia Inno.
1: Inna. Moi! Tai siis örk? Vai mitä örkit sanoo?
0: No tsuk tsuk.
1: Eikö toi jos se mitä niinku juna sanoo?
0: <laughs> Tää on kulle sellainen Warcraft vitsi, mitä tiedät? Tämän... ja tietä.
1: Tiet... L- vain tietää. Minä en ole vovittaja, niin minä en tiedä.
0: No niin. Mutta tänään onkin sellainen erikoinen randomi jakso vähän, missä on monenlaista sekallista kontenttia. Eli kertailla vähän podcastin tekemistä ja fiiliksiä. Sitten katsellaan vähän, että mitä on tulevaisuudessa luvassa ja keskustellaan pikkusen kirjastotyöstä ja lukemisen suhteesta siihen kirjastotyöhön. Ja sitten lopussa ottelee vielä kuulijoiden kipeäriä kysymyksiä, mutta asia, aloitettaisiko vaikka ihan perinteisellä, että mitäpä luet tällä hetkellä osiolla?
1: Aloitetaan vaan. Mä voin vaikka kertoa ekana. No kerro. oli. Itse asiassa todella hyvä lukuviikonloppu tässä takana, koska mä luin kokonaiset kaksi kirjaa. Oi, ja ensimmäinen, ensimmäinen niistä oli se mun viime vaikussa jo mainitsema John Langanin kauhuromaani The Fisherman, jonka mä nyt vihdoin saan loppuun, kun tässä välissä tuli taas kaikenlaista. Se oli tosi hyvä se alku, semmoinen aika vähän semmoinen Stephen King-henkinen keskikohta, oli vähän semmoinen Lovecraft-jaaninen, se sanotaan, mutta sitten se oli kuitenkin vähän semmoinen sekava. Mutta sitten loppupuoli oli taas sitä semmoista kingimäistä kerrontaa, niin se loppu sitten nosti sitä kirjan arvosanaa. Voin suositella ihan kokonaisuutena sitä keskikohdasta huolimatta. Ja sitten toinen kirja, minkä mä just luin, oli Y.A. Säenromaani nimeltään The Black Flamingo, joka kertoi sitten semmoisesta nuoresta Michael-pojasta, joka kamppailee sen identiteetin kanssa. Mutta siinä hänelle sitten suureksi avuksi tulee taiteen ihmeellinen maailma. Tämä oli tosi hyvä kirja. Mä tällen RuPaul's Drag Racein suorana fanina, olen ihastunut siihen, että drag on löytänyt tiensä myös nuorten kirjoihin. Ja tietysti piti ahmia yhdeltä istumalta tämä koko kirja. Sä romaanit onneksi on aika helppoja lukea sille yhdellä istumalla. Sitten mä kerkesin vielä aloittaa eilen illalla mun lempiskifisarjan Eli Becky Chambersin The Wayfarersin Just ilmestyneen neljännen osan, jonka nimi on The Galaxy and the Ground Within Joka on aivan ihastuttava soft Eli se keskittyy enemmän niin erilaisten avaruuden kansojen keskinäisiin suhteisiin kuin mihinkään semmoiseen laserpyssyillä sotimiseen Ja muuhun tämmöiseen perinteiseen avaruuskifikuvastoon Että joo, tämmöisiä lukemisia mulla tällä kertaa miten sulla?
0: Keräkin mullakin on hyviä kirjoja paljon, mitkä auttaa lukemista, mutta nyt aloittelin sellaista kuin The Southern Book Clubs Guide Vampires Grady Hendrixiltä. Se on vähän semmoinen niin kuin moderni vampyritarina, Kertoo semmoista lähiönaisesta, no ehkä se ei ole lähiönaista, mutta semmoista pikkukaupungin naisesta nimeltään Patricia, joka elää, elää hyvin semmoista tasapaksua normoelämää ja oikeastaan ainoat kiksit se elämässä sitten semmoisessa perhe-elämässä tulee semmoista kirjakerhon kokouksista, missä ne lueskelee kaikenlaisia kirjoja. Mutta niinhän sinne sitten lopulta käy, että, 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 että vähän silleen sattumalta sitten tämän Patrician elämää astuu semmoinen komea muukalainen, joka paljastuu myös semmoiseksi vähän muullaiseksi tyypiksi kuin pelkäksi semmoiseksi randomiksi hankiksi. Tämä on ehkä semmoinen yhdistelmä semmoista kasarireffaa, taisi olla joskus puhettakin Fright Nightista, ja sitten semmoista Tarkia sen pure mua, suomaan suomalainen vampyrikirja. Tästäkin taisi olla joskus puhetta. Vähän semmoinen kombo näistä, semmoinen pikkosen humoristinen katsaus nykymaailman vereimijöihin. Sitten Wissermani tota ja mäkin olen säästely itselleni lukemiseksi, mutta se taitakin matkata mulle kohtapuoli, Ei ihan nyt ajoittunut kesän lukemiseksi mulle.
1: No ei, no kyllähän sä voit sitä sitten uusia, jos siihen ei tule varauksia, kunhan mä sen palautan, mutta...
0: Niin, näin nämä kirjat kiertää meillä kirjastolaisilla vaan.
1: Niin, minun tekemä hankinta-ehdotus, sit hankit sen ja sit mä luen sen ja sit se tulee sulle ja sitten kaikki muut, muutkin asiakkaat pääsee niihin käsiksi. Kyllä. Joo, mulla toi Southern Books, Book Clubs Guide to Slaying Vampires kyllä on niin semmonen nimi, joka suorastaan niin rollaa kieleltä. Niin se, se on jo. mulla omassa, omassa hyllyssä kanssa ottamassa. en ole vielä kerännyt lukea, mutta Grady Hendrix, Hendrix on ihan paras. Kyllä. Mutta joo, mennäänkö sitten tänne itse podcastin asiaan, kun meillähän on nyt tosiaan yli vuosi vierähtänyt tässä, tätä podcastia tehdessä. Niin onko sulla semmoiset, mitkä, mitkä sun päälimmäiset fiilikset sulla on tästä koko urakasta? Että onko sulla kiva vai onko sulla ollut ihan hanurista vai tai siltä väliltä?
0: No siis välillä on ollut vähän kiire, kun tuppaa monet asiat ruuhkautumaan aina samaan hetkeen. Silloin ei oikein ole ollut kiva, kun pitää tehdä jotain työtä sitten ihan sille väkiiselle, just kun on kauhean kiire. Mutta Yleisestihän tämä on ollut, ollut tosi mukava puuhaa, niin kuin nyt yleisä kirjeen parissa puuhastelu ylipäätään. Kaiken teknisen homman, kun saisi täysin ulkostettua johonkin ja keskittyä vaan sitten siihen puhumiseen ja ideoimiseen, niin se olisi ihan tosi kiva. Sinänsä hassua tietysti, että vapaa-ajalla teen sitten näitä hommia ihan vapaaehtoisesti kylläkin, mutta töissä ei sitten kyllä oikein sellaista niinku turhaa säätämistä ei jaksa yhtämään ei oikein eli leksanvapaa-ajalla myös semmoista liiallista teknistä juttua. Mutta mukavaa, mukavaa tässä on ollut myös just se, että tulee ihan sille huomaamatta palattua joidenkin sellaisten vanhojen kirjojen pariin fiilistelemään niitä, vaikka osa on jo kerran unohtaa sille ihan autoasti, mutta sitten tulee mieleen, että ei tällainenkin kirja ollut olemassa, että hyllyille tai kirjojen pari unohtuminen on just parasta ja sitä pitäisi harrastaa säännöllisesti enemmänkin, Tosi se tietysti vaatisi se, että kevissä vapaa-ajallakin kirjastossa eihän kukaan hullut käy kirjastossa.
1: No niinpä siis hyvin.
0: <laughs> mutta joo, podcastin näkökulmasta ollaan ehkä tasaisesti parannettu hiljalleen sille meidän tas- tasoon. Välillä ollaan notkahdettu keskin keskinkertaisuuteen ja voitaisiin ehkä koittaa pitää nämä jaksot lyhyempänä, mutta ei vielä olla onnistuttu tässä hommassa.
1: Eikä kyllä onnistuta tänään käymään vähän
0: vaikka. Joo, pahalta näyttää. Mutta sanoisin, että silleen kokonaisuuteen on semityytyväinen. Arvosana on tämmöinen 7,5. Vähän juttuja pitäisi kyllä kehittää ja oma kiinnostus olisi myös tehdä jonkinlaisia semmoisia jonkunlaisia jaksoja jostain kirjasta joskus, jos jotain, jotain nyt kiinnostaa tai jotain vähän vastaavaa hommelia. Mutta mukavaa vaihteluahan tämä on hommiin verrattuna tai silleen niin pikkusen erilaista ainakin.
1: Mm. Joo, kyllä mäkin sanoisin, että on ollut kivaa, vaikka joskus tosiaan meinäkin olla vähän kiire, että saa kaiken niin kuin ajoissa valmiiksi, ja tuosta on myös ihan samaa mieltä, että olisi hirveän kivaa, kun voisi vaan niin ideoida ja sitten höpöttää näitä juttuja, ja sitten joku muu hoitaisi ne kaikki editoimiset ja muut tämmöiset tekniset juubelit. Parasta tässä hommassa on kuitenkin niin se kirjoista ja muista kirjastoaineisto puhum- kirjastoaineistoista, kyllä se on puhuminen, eikä nyt tosiaan se jonkun semmoisen äänitiedoston hinkkaaminen, mutta onhan se tosiaan jonkun tehtävä, Arvosanaan, annan kasin, eli ei, ei niinku huono, mutta kuitenkin aina parannettavaa löytyy. Mutta oletko muuten he huomannut, että ollaan kohta tehty melkein 20 jaksoa, ihan, ihan hullua. Eli siis, jos kuuntelis kaikki putkeet, niin melkein vuorokausi menisi siinä. Joo, on. Siitä semmoinen haaste jollekin. Niin kuin, <laughs> nyt, että, kun on näitä kaiken maailman jäämäsiä ämpäri haasteita ja muita, silleen, että kun kuuntelee <laughs> vuorokausi putkeen <laughs> podcasti. Ja siis se on myös ihan mielenkiintoista, että me nyt ollaan tosiaan ihan reilusti suurin osa jaksosta tehty etänä, että kun me kerättiin tähän neljä ekaa jaksoa Narulle studiossa ennen kuin pandemia iski ja sitten alkoi tämä etäily, ja sen jälkeen on vaan sitten Skypässä ja Zencasterissä höpötelty. Onko sä huomannut, että olisi niin kuin jotain tämmöisiä plussia tai miinuksia tähän tässä etäilyssä verrattuna siihen, että samassa huoneessa istuu ja höpöttää?
0: No nyt kun on tottunut tekemään lähinnä etänä, niin sanoisin, että se on ainakin mulle paljon vaivattomampaa kuin raahutua sitten sinne pääkirjaston studioille, nauhoittelen sitä matskua liikaa teknistä säätöä, jota jo kaipasi äsken vähemmäksi, ja fyysistä siirtymää paikasta toiseen, vaikka ei tästä nyt kotoa kovin pitkä matka tuohon pääkirjastolle olekaan. Äh, mutta helpompi vaan kotona nauhoittaa kaikissa rauhassa ja lähteä sitten töihin.
1: Jep, tai no siis työajallahan me siellä kotonakin tehdään tätä, mutta kuitenkin.
0: Kyllä. Mutta niinku samaa fiilistähän se nyt ei tietysti ole, kun ei näe niinku toisen ihmisen reaktiota livenä. Joskus ne läpät on sitten paljon parempia ihan siinä hetkessä, mutta onnistuu tämä nyt jollain tavalla kuitenkin tällä etänäkin. Ää, nauhoitusympäristönähän se pk kompi eli nauhoitus kautta soittomesta. Se on ihan sellainen tunnelmallinen. Vaikka en kyllä muista, että se olisi jotenkin ihmeellisesti akustiikaltaan vaikuttanut positiivisesti tai negatiivisesti sitten näihin meidän jaksojen äänenlaatuun. Täytyy ehkä joskus tehdä semmoista empiiristä tutkimusta lisää ja testailla. Tietysti tälleen korona-aikana nyt ylipäätään nämä etäjutut silleen luonnollisesti etusijalla. Täysin sitten semmoisen lonkalta vedettyjen ja freestylettun jaksoon täytyisi olla kyllä jo sitten samassa huoneessa, näin uskon.
1: Niinpä, että jos semmoiseen Womfang MCs-tyyliseen vapaa tyylittelyyn niin ei se oikein onnistu sille pelkällä etäyhteydellä, kun sitten siinä päätyy helposti puhua toisen päälle tai muuten menee semmoisessa kaavaksi touhuksi, jos ei näe toisen naamaa ollenkaan. Kyllä minua vähän aluksi mietitytti, että mitähän tästä nyt oikeasti tulee, kun yhtäkkiä vaan sille Vuosi sitten jouduttiin hyppäämään tämmöiseen etämuutoon, mutta kyllä tämä on sitten kuitenkin mennyt ihan hyvin ja saatu ihan hyvä rutiini tähän hommaan, tuntuu aina, että niissä komppiäänityksissä, että siellä tuli aina hirveä kiire, kun joku semmoinen ihan oikea asiakas oli aina huohottamassa niiskaan siellä oven takana, että hänen vuoro alkaa tasalta, niin nyt saa sitten kaukessa rauhassa tehdä näitä tämmöisiä puolentoista tunnin megajaksoja täällä että kun vitosjaksosta eteenpäin meidän jaksoja, mitä suunnilleen niinku tuplaantua, että ennen oli sellaista puolta tuntia kolmeen varttia, nyt tuoltaan puolitoista tuntia, että jos nyt jostain kuulijasta tuntuu siltä, että nämä jaksot on ihan liian pitkiä, niin voitte syyttää pandemiasta sitten tästä kiinni. Kyllä. Onko sulla heimuta jotain niinku lempijaksoa meidän tuotannosta, tai jotain tämmöistä jaksoa, mihin sä et ole niin tyytyväinen?
0: No onhan mulla, mutta täytyy vielä tuohon edelliseen sanoa, että kiireessä harvemmin just tulee tehtyä mitään oikein hirveän hy- hyvin, niin se on kyllä... Ehkä hyvä tähän etäilyyn just, että ei ole niin paha kiire koko ajan. Voi keskittyä paremmin. No mutta siis siihen jaksoon. No lempparijakso, ehkä tälle leffa hulluna ukkelina täytyy tietty vastata, että Night of the Living Dead Librarians, eli jakso 11, osa 1, koska siinä keskusteltiin kauhuleffoista. Mutta tavallaan se nyt liittyy kuitenkin siihen kirjakomboonsa, eli ehkä se koko kombo ei se minun, minun lempari. Uh, Kirjasto jakso oli taas kiva tehdä, kun idea sitten siihen syntyi vähän sille niin kuin lennosta. Ja yllättäen varmaan sen takia, kun oli, oli ajatellut niihin aikoihin, että olisipa kirjastossa sitä ja tätä. Ja meni varmaan se Hermo ennen kerran johonkin käytännön juttu, että, että, että jopa kirjastot voivat mennä toisinaan tunteisiin.
1: Eikö tämä nyt olekaan semmoista, ah, ihanaa onnea auvoa, kun saa vaan olla täällä ihanien kirjojen keskellä työskennellä, ai että.
0: No onhan se tietysti. Mutta. Onhan se, semmoistahan se on vaan pelkästään. Se on täydellisesti just näin, mutta ehkä tietysti aina on jotain, mitä voisi parantaa kirjastossakin. Mutta joo, siis alkupäin jaksot, osaat 1-3 on varmaan sellaisia sitten taas, että ihan niiden tekstisten juttujen takia ei ole minun suosikkilistalla. Ja se vihaamisjakso ylipäätään jää pikkusen semmoiseksi torosoksen sisältönsä puolesta. Ehkä sen takia mä sitten kaipaan aina siihen jatko, jatko-osaan, että voisi tehdä jotenkin paremmin senkin, senkin jakson. Nykyään tehdä, joskus.
1: Kyllä, se vielä joskus
0: tulee. Jep. Nykyään kun kaikista kuitenkin tehdään sitten remakeja ja remadeeni niin ehkä olisi ihan hyvä, että kohtanahoittaisi vaikka se ykkösosa uusiksi. Että se olisi jotenkin parempi käyntikortti kaikille yksittäisille kuuntelijoille, jotka kuuntelevat, vaan se ykkösosa ja ajattelee just, että ei, tämä on ihan kauheata soosia. Tai sitten sellainen prequel, missä kerrotaan podcastin syntytarina oikein juurtajakso ja heitetään sinne oikein best of all time fansu tulille, niin ehkä se voisi olla.
1: Mm, eikö mä kerrottu se podcastin syntytarina jo siellä meidän yhdessä Instagram-postauksessa?
0: Joo, mutta vielä semmonen tiik eeppisempi. Mm,
1: Jep, mutta joo, siis kyllä mä ihan voisin vaikka nauhoittaa ekat jaksoa uusiksi, koska ne on laadullisesti ehkä vähän kökömpiä vaikka kyllä siellä tuli jotain hyviä spontaaneja läppiä, niin esimerkiksi just se Neil Gaimanon kirjallisuuden Keanu Reeves, mikä oli mun mielestä aika, aika hyvä hetkessä syntynyt juttu.
0: No joo, Keanu Reeves on aina hyvä.
1: Mm, no mun mielestä ehkä tyyli, ehkä nelosjakso on sisällöltään kaikkein tyylisin, niin mä en oo tyytyväinen siihen sisääntöön, mutta kai nyt sitä, Kehdonpaakin matskua pitää vähän mahtua joukkoon, että erottuu ne helmet sieltä seasta. Oma suosikkijakso olisi ehkä just se vitosjakso, eli musaajakso, koska no, musaasta jauhaminen nyt on vaan niin kivaa. Ja sitten varmaan omia muita suosikkeja on ollut nämä huumoripitoisemmat jaksot. Et esimerkiksi se seksijakso, mikä tehtiin Jonnan kanssa, se meni kyllä ihan huutonauraamiseksi välillä. Ja just tuo kirjastofantasiajakso, mitä tehdessä oli myös tosi hauskaa, vaikka ensin mä vähän mietinkin, että no mitähän tästä nyt saa oikein irti, mutta kyllähän siitä saatiin vaikka mitä. Mä olen joskus vähän miettinyt, että haluaisiko meidän ehkä jotain vähän vakavampaa sisältöä, kun tuntuu, että tämmöistä niin kuin hauskan, hassun hauskaa erosta, ja muuta vitsihuumoria tulee ehkä vähän liikaakin. Mutta toisaalta ehkä tämä huumoripitoisuus on sitten kuitenkin se meidän valttikortti, koska semmoisia kuivakan asiallisia kirjallisuuspodcasteja on jo ihan riittävästi, niin eiköhän me nyt voi välillä vähän hassutella. Ja ehkä ne ihmiset, jotka haluaa kuunnella semmoisia asiallisia podcasteja, niin, niin ne kuuntele meitä tai ne on kuuntelemasta meitä jo ajat sitten.
0: No joo, mutta eihän sinne mitään, jos haluatte sellaisia oikein kuivakkaita ja jaksoja ilman mitään huumoria, niin kysykää ihmeessä ehdottakaa. Niin no voihan me yrittää tehdä sellainen joskus. Voidaan yrittää, mutta me valitettavasti ollaan vähän tämmöisiä höhliä ehkä molemmat, niin ei saata hirveän hyvin onnistua, mutta ei sitä koskaan tiedä.
1: Mm, niinpä, mutta hei mikä tämän koko podcastin pointti on, että miksi me, niinku, miksi me tehdään tätä?
0: No, tämähän on erittäin hyvä kysymys. Ei eikä mulla ole oikeastaan mitään semmoista älyttömän tyhjentävää vastausta tähän ole. Siis alusta alkaen mulla on semmoinen näkemys ollut, että oikeastaan semmoinen pelkästään kirjallisuuden promoominen vähän erilaisessa formaatissa tälleen työympäristössä voisi olla se, niin kuin, että miksi me tehdään tätä. Ja sitten kun oma sydäntä lähellä on sitten sitten kenrakirjallisuus, niin luonnollisesti myös mieluiten sellaista kirjoista höpöyttää, mitkä itteensä eniten kiinnostaa. Ja jos tämä podcasti nyt on jonkun ihmisen onnistunut houkuttelemaan lukemaan kirjoja tai kenrikirjoja tai jonkun tietyn suositellun kirjan, josta ollaan joskus horistu, niin kyllä mä koen, että silloin ollaan saavutettu tälle podcastille asetettu päämäärä. Ja se riittää vaikka, että kiinnostuu vaikka fantasiakirjallisuudesta kuuntelemalla sit muiden juttuja, eli meidän juttuja, Mutta, tai sitten saa jonkun kipinän tai fiiliksen, että olisipa mukavaa lukea oikeastaan mikä tahansa, mitä tahansa kirjallisuutta. Mutta siis se kirjallisuus on itselleen ollut se ydinteema, ei niinkään se kirjasto, vaikka kirjaston puitteissa tätä tehdään ja välillä myös joriistaan kirjastosta, mutta yllättäen kirjastossa on kirjoja. Hmm. <laughs> ja niistä puhuminen jotenkin on luonnollista kirjastotyölle. En tiedä sitten, olisiko tosiaan semmoiselle niin kuin yleiselle kirjastopodcastille kysyntää tai tilausta, voisi siinäkin olla semmoisia ihan niin kuin erilaisia jaksoja, vaikka kokoelmatyöstä ja vinkkauksesta ja muista kirjastojutuista, mutta sitä mä nyt mietin vaan, että miten kiinnostavaa se nyt on sitten jollekin ei-kirjastolaiselle, jos haluaa tehdä niinku ihan yleisesti jotain kirjastopodcastia, niin no se on varmasti sitten tekijästä kiinni. Kyllä mä veikkasin, että holma Analta onnistuisi tehdä tästäkin aiheesta oikein maistuvaa sellaista ääniproduktiota. Mutta toisaalta semmoinen vähän kuivakkaan ääni kirjastoäänisarja olisi kyllä ihan kivaa tuottaa ja käsikirjoittaa, että, että jos on vapaaehtoisia ääninäyttelijöitä, niin pistäkää viestiä.
1: Niin no, kaikkien, kaikkien podcastajien sankari, eli Antti Holma saisi kyllä varmaan niin hittipodcastin aikaiseksi Jopa niityylisistä asioista kuin kokoelmatyö ja luettelointi, hoho ja boring. No ehkä mä, ehkä mä tosiaan kuuntelisin, jos Antti Holma tekisi. Haluaisin kyllä kuulla, kun Antti Holma puhuisi luetteloinnista. Niin
0: joo, se olisi varmasti hyvä.
1: Mutta joo, kyllä kirjastopodcast voisi sinänsä olla ihan hauska, mutta sen tietysti voisi joku muu kuin me tehdä, koska ei nyt mikään kaikki revetä. Koska siis kyllähän Suomessa varmasti on monenlaisia ammattipodcasteja, mutta miten monta ihmistä sit kiinnostaa kuunnella vaikka jotain podcastia tai podcastia, jos et ole itse opettaja tai hammaslääkäri, että en tiedä.
0: Melkein kiinnostaisi ehkä joku yksi jakso ja kuunnella, mutta...
1: Niin, niin no se on se yksi jakso, että jaksoit sä kuunnella niinku puolitoista tuntia, <tot-tuntia>, Erilaisista koksikä?
0: paikoista tai porista, no en, en tiedä, nyt rupesi jotenkin kiinnostamaan.
1: Joo, no mutta tähän väliin. Voisin vinkata semmoiset, että jos haluaa semmoista kuivakan eronista kirjastohuumoria, niin voi käydä katsoa YouTubeesta kirjastokaistan tekemiä kirjastolainen tilittää videoita. Ne oli ainakin mun mielestä aika viihdyttäviä. Ne on semmoisia alle minuutin mittaisia videoita, että missä kirjaston työntekijä puhuu sille vastavalossa muutettuna siitä, että mikä kaikki kirjastot jossa ärsyttää. Tosin ne ei ehkä aukee muille kuin kirjastolaisille, että älkää muut nyt menkö ollenkaan katsomaan, kun teille tulee vaan paha mieli, kun te ette ymmärrä niitä juttuja.
0: Niin, tää on nyt taas vissiin näitä tietäjät tietää juttuja.
1: Mm, kyllä. Niin, mutta se alkuperäinen kysymys taisi nyt olla kuitenkin, että miksi me tehdään tätä. No, ei mullakaan nyt ole mitään semmoista ultimaattisen tyhjentävää vastausta, mutta toi, varmaan tämä kirjallisuuden promoaminen mullakin on sille etuusijalla, että jos tämä podcast on auttanut ihmisiä löytämään niin kuin hyvää luettavaa ja muuta kirjastoaineistoa, niin sitten tavoite on saavutettu ja olen tyytyväinen, että eikä tässä nyt ole sen korkealentoisempaa tavoitetta, paitsi tietysti, saada niin feimiä ja mainetta ja näkyvyyttä ja kutsulinnan juhliin ja kaikkea. Tai no, ehkä ei. Mietin nyt kun oltaisiin siellä, kun juontaja juontaa telkkarissa, jahas, mitä Snowbody ja nämä on. Nämä ovat jotain podcast ja Jyväskylästä. On aikoihin eletty kaikki ja sitä nykyään tänne kutsutaan. Ja ei vitsi, noin noiden vaatteet ei osattu ollenkaan. Niin kuin, että ei jatko ihan karsat, et...
0: kirjoista tehty frakki tai jotain. <laughs> Ois on se ihan... <laughs> Sekin Oho,
1: että kyllähän siellä on ollut niitä paperista tehtiä ja mekkoja ja muita vastaavia. Mutta niin, mutta siis tar- ei, me... tarkoitin nyt, että ihan niin. kirjoista. <laughs> niin, liimattu vaan semmoiseen niinku, oikein teryyleeni pukuun semmoisia. <laughs> Eikö Toi, meidän joo. palkoilla ole varaa mihinkään niinku design?
0: Ei poisto kirjosta vaan itse joutuu tekemään se asus. <laughs> Niinpä. Okei.
1: Okay. Eli ehkä ihan parempi vaan, että... Ei, ei mennä sinne linnanjuhlin olaamaan itseemme ollenkaan. Kyllä. Mutta tälle asiasta kukka ruukkuu, niin mistä ajasta sä tekisit podcast-jakso, jos ne tarvitsisi miettiä, että sopiiko se niin kuin tähän meidän podcastin teemaan?
0: Ja niin, mehän mainostetaan tätä nyt koko ajan, että tämä on jotenkin fantasia. Ainakin kenre mm. kirjallisuuteen, mutta periaatteessahan tähän nyt mikä tahansa voisi mennä me, me, meidänkin teema sitä kukaan eestä. Mutta jos nyt ei välttämättä tarvitsisi genreä olla, niin jos tällainen työympäristössä ajattelisin, niin se olisi varmaan joku ankeimat klassikot podcasti, missä se ruodittaisi kaikista just niistä kaikista ankeinta klassikko semmoista kaunokirjallisuutta ja pohditaan, että mikä tekee niistä oikein erityisesti ankeita. Tähän olisi sit siitä erikoinen jakso, että se varmasti riippuen, että kuka sinne jaksossa nyt sattuisi puhua, niin nämä kirjat todennäköisesti hyvinkin paljon. Uh, ehkä tämä muutenkin tämä jakso olisi semmoinen pikkuisen humoristinen, koska eihän nyt varsinaisesti mitään huonoja kirjoja ole edes olemassa, että aina se lukija vaan ei löyä sitä oikeata kirjaa. Ja tässäkin tapauksessa saattaa se vaivan sitten johdattaa jonkinlaisen heräämisen äärelle. Mä aina pilkkaan kaikkia klassikoita ehkä vaan sen takia, kun ne ei kestä kaikki ihan täysin sitä aikaa, jos ajattelee sille modernille lukijalle vaikka jotain vanhoja kirjoja joitain, niin kaikki ei nappaa ihan täydellisesti, mutta ehkä sellaista niin perinteisestä kirjallisuudesta olisi ihan kiva höpöttää, koska on tosi paljon semmoisia kirjoja, mistä itse ajattelee, että, että mistä ihmistä joku saa tällaisen niinku kirja-aiheessa, jos on vaikka joku ihan randomi sellainen arkipäiväromaani, ja sitten miettii, että kukahan näitä oikeasti lukkee. Ei silleen niin huonolla tavalla, mutta että kukaan kuka niitä lukee tällaisia kirjoja. Jokuhan niitä lukee. Ehkä jotain semmoista tutkivaa journalismia sitten eri kirjallisuuden lajien lukijoista olisi ihan hauska tehdä myös. Ja sitten joku koonti, että saa, saa niin nyt ratkaisevia tutkimustuloksia. No mutta mä veikkasin, että vastaus olisi vain se, että ihmiset lukee mitään huvitta.
1: niin, ei sun tarvitse tätäkään jaksoa enää tehdä, kun se homma ratkaisi ja sä sait vastauksen tähän kysymykseen. Kyllä. Haluaisin ehkä itse tähän työn puolesta vaikka sellaisen niin vihatuimmat kirjat podcast sarja missä kirjaston työntekijät tai... Muut henkilöt sais kertoa niiden inhokkikirjasta, että se olisi paljon mielenkiintoisempaa kuunnelltavaa kuin semmoinen, että lempikirjasta, että se lempikirja-aspekti on vähän nähty, mutta vihaaminen olisi hedelmällistä ja varmaan myös hauskaa ja herättäisi keskustelua ja tunteita ja mielipiteitä.
0: Täytyisi päästä tekemään joskus se meidän antivinkkaus jossain muodossa, niin se voisi olla jollain tasolla ainakin lähelle tätä ajatusta.
1: Mm, no jos me tehdään se antivinkkaus, niin sitten pitää siitä tehdä podcastiakso.
0: Niin, ehkä mutta joo, siis jos joku ihan randomi jakso pitäisi tehdä vaan niinku omaksi huikseen, niin sitten mä voisin tehdä semmoista post-rock kautta drone-gaze musabändien lyriikoista jonkun jakson. Ää, tämän tyylissä musassa nyt ei välttämättä aina ole es lyriikoita ihan kauheasti, mutta sitten niissä biiseissä tai levyissä, missä on, niin ne on sitten aina jollain tavalla kiinnostavia.
1: Tämä on, vähän, tämä on vähän niin kuin tämä Kekkosen hiustehoitovinkit on niin tämmöinen niin instrumentaalipändien lyriikat, niin niistä, niistä tekee kirjan tai podcasti.
0: Niin kyllä, no kyllä niitä on, mutta ei sille niin välttämättä valta, valta niin osaa käytä. Mutta siis musiikkihomissa on nyt kiinnostaa ylipäätään sanotukset muutenkin melkein yhtä paljon kuin se musiikki, niin olisi ihan hauska tehdä joku tämmöinen projekti sitten joskus ehkä, ehkä Duunaan vapaa-ajalla, jos sattuu kiinnostamaan itse tarpeeksi tai jotenkin hirveän tylsää. Mutta jos ei nyt tätä, niin varmasti jotain muuta musiikkiin liittyvää, liittyvää jaksoa ilman mitään varsinaista spesifiä teemaa muuta kuin siis se musiikki.
1: Ei kun vaan tekemään, voit sitten mainostaa täällä Tomin postrockpodia.
0: <laughs> Kyllä.
1: Tähän sitä itse tekisi. Kuitenkin niin melkein kaikki mun suurimmat niin kuin intohimot on sellaisia, mistä mä oon voinut puhua myös tässä podcastissa, tai voin puhua, ehkä mä voisin tehdä jakson tai useammankin pelkästään D&Dstä, eli dragons roolipelistä kun mun vapaa-aika koostuu nykyään lähinnä semmosten eri roolipelikamppisten organisoinnista, ja pelaamisesta, ja sitten critical roleen katsomisesta. tehtiin tosiaan se yksi pelijakso, mutta ei siinä kuitenkaan sitten niin siihen, itse hän päästy hirveän syvälle, että ei sitä sille ruodittu, vaan puhuttiin yleisellä tasolla roolipeleistä. Tai sitten mä voisin tehdä jakso erilaisista valaista, että siitä miten hienoja eläimiä valaat on, valaat on hienoja, tai saukot, tai ankat, tai, tai hei, hei BM-ankat, tähänkö jakso BM-ankoista?
0: Täällä on pma on kyllä sen verran intertekstuaalista ja intergalaktista aineistoa, että niistä nyt he posti jonkun bonusjakson tekee, mutta miksi, miksi ei myös, mutta nyt voisi puhua vaikka mitenkään monta jaksoa, mutta en tiedä, onko se nyt kauhean kiinnostavaa sellaisten ihmisten mielestä, jotka ei välttämättä harrasta sitä asiaa.
1: Joo, kyllä se pitäisi olla ihan, ihan niin kuin se heille tehty ja ei, ei sitä oikein saa irti, irti, jos ei sitä niin kuin maailmaa tunne ja sitä sanastoa varsinkaan. Niinpä. Mutta BM-ankat kyllä. Että... No, tässä vaiheessa, jos et tiedä, mikä on BM-ankat, niin jos googlatat sen, niin ei olla sitten vastuussa siitä, että mitä kaikkea muuta <tos> tulee vastaan siellä.
0: <tos> mutta maailma avautuu ja avartuu todella laajasti, jos harrastatte BM-ankkoja hetken verran.
1: Kyllä, mutta tuota, puhuttaisiko me vähän aikaa Vahikärmeradion tulevaisuudesta, eli mitäs meillä olisi ensi syksynä, tai ensi syksynä ja talvena luvassa?
0: No, toivottavasti nyt ainakin jonkunlainen Halloween jakso kautta teema Hässäkkä taas. Tuplajakso oli ihan hauska tehdä. Jos keksisit nyt jonkun toisen twistin kuitenkin. Ehkä kokonainen kauhukuunelma tällä kertaa. Oikein ääni efekteillä. En tiedä. Uhu. Mutta ehkä sitten jakso fansusarjakuvista ja fantasia-leffoista ja omassa toiveessaan olisi ainakin, että osittain siirtyminen muihin genreihin, Ainakin itsekin kiinnostaisi duunata myös kifistä ja kaahusta jotain vessujaksoja. Ehkä useampikin, ehkä sitten ihan normokirjojakin, niin kuin tuossa äsken niin voisi myös käsitellä. Äh, jos sitten saisi vaikka jonkun vierailijan mukaan, tai sitten jotain vaikka kenrekollegojen tai vinkkareiden jututtamista, tai tai vastaavaa, tai sitten jos halutaan enemmän jotain kirjastokontenttia ja asiaa kirjastopuuhista, niin voisi olla myös sitten sen kirjallisuuden lisäksi live-podcastia, joku joskus toivo, tai jotain muuta vastaavaa, niin ehkä joku bonusjakso voisi olla tällainenkin, en nyt mene vielä mitään lupaamaan, tai sitten ehkä joku runoilta tai runoraati, missä luetaan kuuntelijoiden lähettämiä fantasia runoja ja sitten annetaan niille analyysien kanssa, niin se voisi olla ihan hauskaa. <laughs> Mutta kuka, kuka haluaa lähettää jotain runojaan tänne, se jää sitten nähtäväksi.
1: Itse on kirjoitettava nekin.
0: Kyllä. Poja menikin tähän.
1: Joo, no ei kun vaan alat kirjoittaa sitä. Tota, sekä näitä runoja että sitä kuunnelmaa, että kyllä mä vaan ainakin tulla siihen mukaan ääninäyttelemään tai sitten tekemään niitä ääniefektejä, että sanon vaan kling-klang tässä ja <tosivut> ovi aukeaa, niin sanon tulee, sä, sä, sä vaan kerrot ja sitten mä voin ääninäytellä näitä efektejä. Nyt,
0: nyt pystyn jo näkemään sielun silmi, miten laadukasta kamaa <tosivut>
1: Miksi mä sanon, että ääne ei Ehkä tosiaan joku semmoinen bonusjakso vaan silleen, että otetaan se Patreon, että sit jos maksaa tästä, niin, niin, saa... niin. <lipi> kukaan siitä maksaisi en <lipi> Mutta joo, voisi vois kyllä ihan tota kauhusta varsinkin huristat toisenkin jakson verran ensi syksynä, mutta katsotaan nyt sitten, että mitä keksitään. Ei nyt ehkä tehdä samalla kaavalla Halloween-jaksoa kuitenkaan kuin mitä aiemmin tehtyi, tehtiin. Ja no siis meillä on jo itse asiassa Kässari Filu aloitettuna tuolla syöväressä, mutta eipä, eipä saatu tällekään kaudelle sitä jaksoa nyt vieläkään. Tämä on tämmöinen ikuisuusprojekti, meillä piti olla jakso siitä jo kaudella, mutta no ehkä, jos, ehkä nyt sitten ei oikeasti ensi syksynä päästään sarjakuvien äärelle.
0: No joo, kovaa yritys ollut.
1: Mm, joo, ja kyllä siitä kifistäkin pitää tehdä jakso ehdottomasti, tulee sitä kuitenkin jonkun verran luettua ja näin. Mm. Ja siis vai että live podcast Aika muistaa. Mä Olen mä kuullut kyllä, että tosi suositut podcastit, niin ne tekee semmoisia live esiintymisiä että ne niinku istu yleisöessä lavalla ja sit siinä sit nauhoittaa semmoisen jonkun spesiaalin podcast-jaksoa. Oltaisikohan me niin suosittuja, että pitäisi joku tai paviljonkin täyteen tai <tos> eespuolille?
0: Epäilen vahvasti. <tos>
1: Epäilen myös hyvin vahvasti. Ehkä meidän pitää ehdottaa tätä sitten jollekin Finkonille, sit, kun se on seuraavan kerran jyväskylässä taas joskus kolmen vuoden päästä tai mitä siihen nyt menee. Siellä Jep. voisi pitää vaikka sen runoraatin että jos sinne vaikka ihmiset lähettäisiin niitä runoja. Voisi Sulla on ihan viihdyttävää ja laadukasta kontenttia.
0: Kyllä, miksei.
1: Yep. Ja tuommoinen vieraskin olisi kyllä ihan kiva johonkin jaksoon saada, mutta sitten pitäisi kuitenkin keksiä joku järkevä aihe, eikä vaan sille, että pyydetään vieras sen takia, että olisi vieras. Mm. Et on... Käynyt kyllä ajatuksessa, että jos me saataisiin vaikka joku kääntäjä vaikka kertomaan fantasiakirjallisuuden kääntämisestä tähän meidän kanssa, mutta enpä nyt ole vieläkään saanut aikaiseksi ruvata järjestää tätä. Että, tai no hei, jos Kersti Juva kuuntelee tätä, niin laita sähköpostia, me otetaan oikein mielellään tänne vieraksi.
0: Kyllä mä nyt sen Stephen Kingi haluisi joskus mm. tänne vieraksi, mutta Joo. katsotaan, katsotaan Joo. ehkä joku päivä. Stephen,
1: if you are listening. No. <laughs> Mutta joo, sitten voitaisiin puhua vaikka hetki meidän lempiaiheesta, eli kampi, ei kun lukemisesta. Oletko <tos> <tos> miettinyt ikinä, että miten kirjastotyö vaikuttaa sun lukemiseen, tai vaikuttaako se millään tavalla?
0: No en ole kyllä miettinyt. Siinäpä se oli minun vastaus. No ei oikeastaan. <tos> no se vaikuttaa oikeastaan vain lähinnä silleen niin kuin positiivisesti. Sillä tavalla, että törmää aika paljon huomattavasti useammin kiinnostaviin kirjoihin, kuin pelkästään silleen voi, että selailee hyllyjä. hyllyjä, kun näkee samalla, mitä muut ihmiset nyt ensinnäkin lukee ja varailee, ja sitten, että mitä uutuuksia meillä liikkuu, ja mitä kirjeen nyt ylipäätään liikkuu. Kun kirjat kun liikkuu, niin silloin niihin törmää jotenkin paremmin kuin silloin, kun ne vaan seisoo paikoillaan tai istuu, tai mitä kirjat nyt yleensä tekee kirjan ylissä. Ne ovat omalla paikallaan, ovat olemassa, mutta siis joo, toisinaan vähän liikaakin sitten kaikkia herkkuja tarjolla, mutta tämä on tämmöinen positiivinen ongelma. Mä en muista joskus ihan ekassa kirjastohommassa oli ihan aivan huikeeta, kun sai vaan niin pikata kaikista palautuneista leffoista kaikki kermat siitä kakuun päältä ja fiilistellen niitä lainaa. Niin tässä on nyt vähän niin kirjeen suhteen sama homma, jos vaan haluaa. Mutta mä oon nykyään vähän semmoinen hyvin eklektinen lukija, niin ei mulla ole oikeastaan mitään logiikkaa niissä kirjoissa, että mitä mä luen. Eli aika harvoin ne on mitään semmoisia huippu Lähinnä vaan, mikä nyt on sattunut silloin sytyyttämään jonkun lukukipinä.
1: Mm. Joo, mulla on sama, että kyllä kirjastotyö vaikuttaa lukemiseen niin kuin eniten sillä tavalla, että mulla on ihan liikaa luettavaa kun koko ajan tulee vastaa uusia kiinnostavia kirjoja, mitä haluaisi lukea, ja sitten kun työn puolesta silleen seuraa aktiivisesti noita uutuuslistoja ja tekee varauksia joihinkin tämmöisiin, tämä ilmestyy ensi syksynä kirjaan, ja sitten kun ne kaikki tietenkin tulee sitten kerralla kirjastoon, niin sitten saa pelata tämmöistä niin sanottua lukutettiristä, että missä järjestyksessä mä tartun niihin, vai palautaako mä tämän ja teen uuden varauksen myöhemmin, vai mitä mä tälle teen, ja näin. Kyllä,
0: välillä niitä kertyy ihan liikaa. Joskus kun aloitin kirjallisuuden opiskelut, niin ajattelin, että käyköhän nyt sillä tavalla, että sitten rupeaa analysoimaan kaikki puhki, kaikki lukemasa ja sitten kirjoista lähtee kaikki se ilo sen siljentien, mutta aika nopeasti sitä huomasi silloinkin, että, että vapaa-ajalla mieluummin lukee sille hyvin chillisti, vaikka toisinaan ehkä kiinnittäkin niin kuin joihinkin asioihin eri tavalla huomiota tai jostain muusta näkökulmasta. Käytännössä kirjastotyö ei periaatteessa välttämättä vaikuta lukemiseen sitten niin kuin millään tavalla. Kirjastossahan voi teoriassa olla töissä vaikka koko ikässä lukematta yhtä, mutta niin niin kirjeen käsittely tai kirjastokokoelman ylläpitäminen ei varsinaisesti vaadi sitä, että luetaan ne kirjat, mitä siellä hyllyssä on tai edes niin kuin mitä käsissä käy. Tietysti jos mennään ihan jonnekin kirjastojen alkuhämärään, niin kirjastohoitajien sillä oletettiin tietä vain koko kirjastojen kirjojen sisältä, mutta ei se oikein nykyisin onnistu, kun volyymit on niin erilaiset ja ei se ehkä se tarkoitus tarkoitusperääkään enää ole
1: samanlainen. Yleinen mielikuva monesti ihmisillä on se, että jos sä oot kirjastossa töissä, niin sä myös luet tosi paljon, vaikka eihän se nyt tosiaan vaadi sitä et enemmän se on just sitä, että työn ohessa sä luet paljon kirjan takakansia ja sä näet niitä kirjoja, niin sä opit siinä eri kirjoja ja kirjailijoita muistaa sille ja sitten sä alat vähän hahmottaa, että no, mitä kirjailija mä voisin suositella tälle asiakkaalle, kun se on nyt lukenut kirjan X, niin mitä se voisi lukea sen jälkeen, jos siis teet tämmöistä niin kuin asiakaspalvelutyötä tiskissä, Et onhan siis kirjastossa töissä paljon ihmisiä, jotka tekevät ihan kaikkea muuta, että ne ei ole niin kuin ollenkaan siinä asiakkaiden kanssa tekemisissä ja sitten tietenkin vielä tieteelliset kirjastot sun muut tämmöiset erikseen, missä nyt ei edes ole mitään peruskaunaa hyllyssä, vaan siellä on pelkkää
0: tiukkaa asia. Kyllä, mutta kyllä nyt varmaan perinteisesti perinteinen kirjastolainen on sellainen, joka kuluttaa kirjallisuutta eri muodossa paljon, mutta nykyisin on kirjastot just, niin kuin sä sanoitkin, niin kirjastoissa on myös muutakin tekemistä ja juttuja kuin ne kirjat, eli ei pelkästään tarvitse nyt olla mikään kirjastojen kirjallisuuden semmoinen ja tai mikä nyt, jos sä haluat olla kirjastossa töissä, pärjää kyllä.
1: Kyllä sitä kirjaa on niin paljon, että et sä millään voi pysyä kaikesta kärryillä ja olla lukenut
0: kaikkea. Että. Ei, melkein parempi onkin, jos on joku spesialisti, niin sit ainakin niinku handlaa jonkun tietyn, tietyn asian hyvin. Mutta siis kirjastohan nyt voi muutenkin nähdä sellaisena niinku kirjojen välitilana muutenkin, missä me vaan ohjataan ne silleen niinku lukijoiden haltuun tavalla tai toisella semmoisessa epämääräisessä aikatilaa jatkumossa. Ja toki kirjastot on sitten muutakin, mutta tälläkin tavalla asian voi kokea, jos niin haluaa. Sitten jos haluaa hifiistellä ja vaikka kertoa asiakkaalle jotain kirjasuosituksia, jos joku sattuu kysymäänkin ja kysykää ihmeessä, se on ihan hauskaa, niin kannattaa jo ainakin takakantaa vähän tavata tai aavista kansikuvasta jotain etiäisiä siitä sisällöstä.
1: Mm, niinpä. Mutta sitten minun lukemiseen vaikuttaa myös se, että minä olen kirjavinkkari, kuten siis sinäkin olet, joka vinkkaa nuorille, eli... Työn puolesta sitten saa pitää myös lukea nuortenkirjoja, vaikka toki mä lukisin niitä muutenkin, niitä tiettyjä nuorten kirjoja, eli lähinnä ya fantasia kifiä ja sitten jotain teiniromantiikkaa, niin en mä ihan niin paljon niitä ehkä lukisi vuodessa kuin nyt, eikä välttämättä tulisi ihan yhtä paljon luettua tämmöisiä niin yläkouluikäisille mopo- tai energiajuomapojille suunnattuja huumorikirjoja.
0: Niin, minähän luen sit vielä vähän nuoremmille yleensä tarkoitettuja. Niin... No en Siinä saa
1: lukea niitä Pieroja, Kakka ja muu huumorikirjoja, ja sinä vaan nautit siitä.
0: Kyllä, kyllä minä nautin oikeastaan niistä. Että niissä lastenkirjoissa on vielä sellaista mukavaa, mukavaa niinku menoa, että ei ole liian vakavaa elämää. Niin se on ihan hauskaa vaihtelua tietysti sille, mitä itse yleensä lukee. Kauhean ankeita kirjoja muuten lukisi vain.
1: Tästä tuli muuta mieleen tästä vastaan tulevien kirjojen suuresta määrästä, että onko sun niinku vaikeampi löytää nykyään kirjoja, jotka tekee suuren vaikutuksen vai onko niinku loppuelämän suorimpia suosikkeja aina ne sellaiset kirjat ja muut, joihin niinku on rakastunut lapsena tai teinenä tai niinku myöhemmillään parikymppisenä. Koska mä muistaakseni luin jostain, että niinku se musatyyli ja bändit ja tämmöinen, jota ihminen kuuntelee parikymppisenä on myös sen NS-loppuelämän musiikkia, niin päteeksi sit kirjoihin myös?
0: Niin, tähän liittyy mun mielestä ehkä myös siihen, että niinku nuorempana muutenkin maailma on jotenkin sille paljon pienempi. Tai ainakin ehkä meidän, vielä meidän lapsuudessa oli, ja riippuutin varmaan vähän asuinpaikastakin, joku pienen paikkakunnan kirjastossa, missä mä esimerkiksi olen kasvanut, niin ei ole ollut. No, en sillä kirjastossa ole ihan kokonaan kasvanut, <hysy> mutta aika <aikapa. haha> melkein voisi sanoa. No joo, mutta siellä kirjastossa nyt ei sa- kuitenkaan on mitään niin kuin koko maailman parhaita kirjoja, joten väkisellä sitten ehkä jostain tietystä otannasta sitten lopulta valikoituu omat suosikot ja jäävät elämään. Tietysti muitakin asioita on, mitkä vaikuttavat siihen.
1: Mm. Niin, no siis totta kai nykyäänkin löytää paljon hyviä kirjoja, jotka kolahtaa kuitenkin niin sanotusti ihan täböllä, mutta ei sitä semmoista lapsuuden ja nuoruuden semmoista niin kuin, oh, tämä on niin kuin parasta, ikinä halun tietää tästä kaiken niin ei semmoista kokemusta ehkä saa enää kuin semmoisten harvojen valittujen uusien kirjojen ja kirjailijoiden kohdalla, että kyllä mä ainakin voisin allekirjoittaa tuon, että ne tärkeimmät teokset on niitä nuoruuden löytöjä, koska sama pätee ainakin hyvin vahvasti musiikkia ainakin mulla ja yleensäkin tämmöisiin niinku fanituksien kohteisiin, että hmm. harrastuksia ja tämmöisiä muita niinku kiinnostuksen kohteita löytää onneksi vielä tällä kielellä mutta tuntuu, että vähän niin kuin kirjojen ja musaan ja tämmöisten mediatuotteiden kanssa, niin ei enää hirveän moni asia tee semmoista vaikutusta, kuin on tämmöinen vanha ja kyyninen Kaiken nähnyt ja kokenut ja kaikki on vain jotain vanhan kierrätystä. Tietenkin siis onhan siellä nuoruudessa ollut myös niitä teoksia, jotka haluaa unohtaa, että ei se nyt tietenkään ole mikään automaatio, jos joku oli ysärillä hyvä kirjaa tai bändi, niin se on, nyt sitä sitten ajasta sitä iäisyyteen.
0: Niin, tässä on monta näkökulmaa ja se on vähän fiilisasiakin aika pitkälti. Ja vaikka ne ihan omat kirjat onkin muulla sitä kenrakirjallisuutta, niin kyllä mä löydän. Vieläkin ihan kiinnostavaa luo, että ihan kaikista, kaikista lajista. ja välillä tuntuu, että melkein paremmin löytää kuin sitten jostain joihin on sitten taas niin kuin nuorempana leimautunut. Mutta siis mulla on vähän sillä tavalla on oudosti kalibroidut aivot, että mä en oikeastaan pysty katsoa tai lukemaan, tai sen siis pystyn lukemaan mitään kirjoja tai katsomaan mitä leffoja, mitkä mä muistan silleen koko juoneltaan, koska se on mun mielestä ihan äärimmäisen tyylisenä kerrata jotain vanhaa. Tietysti jotain ikipoikeuksia on, mutta aika harvoin tulee fiilisteltyä, minkä loppuelämän suosikkien äärellä sille uudestaan ja uudestaan. Ihan kiva vaan kun on semmoista niin kuin tai on paljon variaatiota nykyisimmistä niin kuin valkata ja yllättyä sitten sille positiivisesti tai välillä vähän vähemmän positiivisesti. No nostalgiastahan on joku filosofi tai psykologi tai joku vastaava sanonut, että se vaan rajoittaa ihmismieltä, niin pakkahan se on ammatti-ihmisen luottaja. Tämmöisiä elämän kauhuja välteltävää.
1: Joku sanoi joskus jossain internetissä näin, kyllä minä uskon. Tämä on taas niin kuin tiedonhaun ammattilainen täällä niin lähdekritiikin äärellä. No mutta joo, siis kyllä mä oon, mä oon, mä oon sit niinku tämän teorian mukaan hirveän rajoittunut, koska mä rakastan nostalgiaa ja mä katson niitä mun leffoja ja sarjoja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja musta on niinku ihana, ihana on tiettyjä sarjoja, mitkä osaa ulkoa ja silti sä haluut silti vaan aina vaan katsomaan niitä.
0: Niin ei, ehkä tätä ei kannata ottaa nyt silleen kovin mm. kirjaimellisesti. Joo, mutta niin kuin hyviä kirjojen löytäminen on, on tietysti sitä vaikeampaa, mitä enemmän lukkee, koska se vertailuotaan takia on isompi. Ehkä tässäkin suhteessa pitäisi löysentää vain niin omaa suhtautumistaan ja sitten lukea vain semmoisesta niin lukemisen ilosta. Mutta toisaalta kun siihen lukemiseen menee niin paljon aikaa, jos verrata johonkin muuhun vaikka viihteen suodattamiseen, niin kyllä mä niin kuin itse sitten teen mieluummin kunnolla sen taustatyön ennen kuin aloitan uuden opuuksen, koska kirjojahan ei jätetä kesken.
1: Mm, no meillä kyllä eroaa selkeästi nämä lukutavat aika vahvasti, koska mä etän kirjat kesken ihan huoletta, mutta mä sitten luen myös tosiaan randomisti ja mulla on aina joku kymmenen kirjaa kesken ja niistäkin mä niin otan silleen vaan fiilispohjalta aina seuraavat, ensin valikoja ja kuratoin ja tee semmoista niin pro listaa niin jokaisesta kirjasta, että miksi lukisin tämän, niin kuin sinä ilmeisesti teet.
0: No joo, mutta toisaalta se kesken oleva kirjakin on hyvin semmoinen venyvä käsite, että toisinaan saattaa olla pitkänkin joku kesken, mutta... Päämäärännyt mulla ainakin on se, että kaikki niin oikeasti aloitetut kirjat saisi loppuun tavalla tai toisella joskus. Mutta ehkä mm. se on semmoinen pitkä matka.
1: Niin on, no, mullakin jotain semmoisia kirjoja, mitkä mä oon merkannut niin kolme vuotta sitten, että luen tätä nyt. Niin kuin, mm, joo. Eh, ehkä tota, pakko aloittaa alusta se kirja, mä muista enää yhtään mitään tai poistaa se siltä listalta. Mutta... Mennään nyt sinne kuulijakysymyksiin, eli täältä tulee nyt karsea, piinaavia kysymyksiä, joita on lähetetty meille meidän Instagramissa. Täällä on ensimmäisenä nimimerkki kaiken aikaa kysy tämmöistä, että luetaanko me muita kirjoja kuin fantasiaa ja kingiä, ja että millaista me luetaan. Ja me voitaisiin tässä samalla vaikka kertoa pari semmoista lukuvinkkiä kirjoista, jotka ei ole tämmöistä spekulatiivista fiktiota, vaan ihan se NS-normikaunoa. Onko sulla jotain heti sieltä heittä?
0: Niin. Tämä on jännä kysymys, että kohistuuko tämä, niin kuin, tämä kysymys, että luetaanko fantasia ja kingiä? No siis niin eikö me lu- nyt
1: lueta pelkästään fantasia ja kingiä tämän niin. podcastin perusteella?
0: Kyllä. Niin, mä just rupesin sitä miettimään, että sellaisen kuvan varmaan ihmiset saa, että me luetaan fantasiaa, ja sinä luet kingiä.
1: Ei, kyllä sinäkin luet kingiä, kun sinä oot podcastissa.
0: Kyllä, se on pakko ruveta lukemaan sitä kingiä. No niin sano lukevansa. Niin, niin. no minä sanan lukevonen kingien. Joo, no ihan mä sen silmätkin, eli mä luen kingia. No joo, nämähän on siis tämmöisiä makuasioita taas, mutta on niin moniakin teoksia, mitä voisi suositella. Öö, että nyt ei ihan semmoista kauheaa listaa tule, niin pitäydyn tässä vaiheessa vaikka kahdessa. Ehkä voisi olla semmoinen amerikkalainen runoilija kuin Emily Dickinson joka on ihan top kolmossa mulla semmoisessa säillissä, omalla listalla. Siellä on sitten John Keats ja William Yeats kanssa. Ja on
1: em- Keats ja Yeats.
0: <laughs> Joo, ne on oikein semmoisen klassikko. Uh, ja tosiaan tuolta Dickinsonilta sellainen kun The Complete Poems epos. Uh, Tämä Emili oli sellainen vähän syrjään ihminen, joka ei nyt ihan, ehkä ihan täysin omasta tahdostaan mutta lopulta sille niin sanotusti antoi eristäytymiselle vallan, joskin kävi semmoista tosi vilkasta kirjeenvaihtoa monenkin ihmisen kanssa. Eli ei nyt ihan täysin erillään ollut maailmasta, mutta olosuhteiden pakosta vähän.
1: No vähän niin kuin mäkin, että tässä eristäydytään ja käydään vilkasta kirjeenvaihtoa ihmisten niin, kanssa. Niin
0: kyllä. No vähän tällainen tilanne, vähän tällainen tilanne mutta semmoisessa maailmassa, mikä tietysti oli vähän pienempi kuin ei, että kirjeet ei ehkä. Suuren maailmaa samalla tavalla kuin joku sosiaalinen media tai muut internet. Mutta siis äh, oli tosi tuottelias runoilija, ja runoja on moneen lähtöön ja moneen tyylisiä, mutta kaikissa on sitten havaittavissa ehkä semmoista tietynlaista surumielisyyttä ja ulkopuolisuutta, mutta myös huumoria ja semmoisia tosi hienoja luontokuvauksia, tai ehkä paremminkin semmoisia hetkiä luonnon äärellä. Ja monet näistä runoista on sitten välillä hyvin eteerisiä, ja jotkut on sitten sellaisia, että ihan niin kuin ne olisi kirjoitettu kiireessä sille, että just aamupalaa syö ja pistää jotain sanoja vaan sinne tänne. Sieltä puuttuu just semmoisia jotain tärkeitä sanoja välistä. Ja toisaalta lukijana on sitten hauska koittaa itse täyttää niitä aukkoja, ehkä tulee vähän semmoinen olo, että on niin kuin runoilija itsekin. Mutta semmoinen tosi hyvä, hyvin oma leimainen kirjoittaja ja tyyliltään tosi semmoinen lyyrinen ja musiikaalinen, jos voisi niin. Jos nyt näin voi sanoa tekstistä, suosittelee kyllä lukea ihan enkuksi, kun käännyksessä menettää sitten tosi paljon liikaa hienoja sanoja. Ja suosikkirunoja nyt on ylipäänsä vaikea valita, mutta jos tyylillisesti haluaa katsoa, että minkä tyylistä tämä Dickinson kirjoittaa, niin sellainen runo kuin Hope is the thing with feathers. Ja sitten The mourns are meeker than they were. Kuvaa ihan hyvin Dickinsonin tyyliä. Miks mutta...
1: ne jo jotain opethin biisejä tyyliä
0: <laughs> No voi olla, että hyvin paljon on otettu vaikutteita. Hyvin tommosia,
1: tommosia niinku heavy duma Bandin Kyllä. Niinku mutta biisin nimen kuuluisia.
0: Vähän tämmöisiä haikeita ja melankoliisia.
1: Mm. No Runous on kyllä itselle semmoinen lajityyppi, että ei kyllä tule luettua. Mä tykkään jostain yksittäisistä runoista, niin kuin just Walt Whitmanilta tai Dylan Thomasilta tai joltain mutta en mä kuitenkaan sille lukemalla lue niitä, paitsi tietenkin Antti Holman kauheampia runoja, koska ne on ihan beistä. <laughs> mun omista henkko- lukemisesta varmaan niin 90 prosenttia on spekulatiivista fiktiota, mutta mä kattelin just mun lukutilastoja muutamalta viime vuodelta, ja siis joo, kyllä, minä pidän tarkkaa Excel-tilastoa mun luetuista ja omistetuista kirjoista ja kaikista niiden Spekseistä, niin siellä on myös kyllä jonkun verran niin sanottua nykykirjallisuutta, mutta ne on sitten kyllä lähes kaikki vaan sit niitä nuorten kirjoja, joita mä luen vinkkauksia varten, eli näitä töitä varten luotut kirjat hieman vääristää tätä tilastoa. Mä luen jonkun verran jännityskirjoja, esim. Younesbö on sydäntä lähellä ja sitten tämä Kate Atkinsonin Jackson, Jackson Brody-sarja on semmoinen, mistä on tykännyt. Mutta tämmöinen niinku perusaikuisten normikauno ja romantiikka ja varsinkin historiallinen fiktio niin ei kiinnosta niinku pätkääkään. Mä lukenut viime vuosina kaksi semmoista kirjaa, jotka käytännössä on niin historiallisia romaaneja, kun ne sijoittuu 50- ja 70-luvulla ja mä haluaisin suositella niitä teille muillekin. Nimittäin Taylor Jenkins Reading kirjoittamat Seven Husbands of Evelyn Hugo ja Daisy Jones and the Six. Nämä kirjat kertoo semmoisesta niin legendaarisesta Hollywoodin kultakauden näyttelijättaresta Evelyn Hugosta ja sitten 70-luvun yhdestä tunnetuimmasta rocklaulajasta Daisy Jonesista. Ja siis jos nyt mietitte, että häh, siis ketä tyyppä ja nämä on, niin tämä on, nämä on siis täysin fiktiivisiä henkilöitä ja muusikoita, mutta ne on kerrottu niin elävästi ja todellisen tuntuisesti, että itse mä oikeasti menin googlettamaan tätä Siksi että onko tämä oikea bändi, että mitä mä en oikein kuullut tästä. Et mä en rupea tässä nyt näitä juonia sen kummemmin referoimaan, mutta näissä kerrotaan siis näiden fiktiivisten henkilöiden ja bändien tarinat, ja mukana on paljon ihmissuhteita ja dramaa ja romantiikkaa ja kaikkea tämmöistä. Tämä Riidon ihan niin mestari kirjoittaa sellaisia hahmoja, jotka oikein niin hyppää sieltä sivulta, ja semmoiselle hahmovetoiselle lukijalle kuin minä olen, niin nämä oli aivan täyttä kultaa. Lukekaa nämä, suosittelen todella lämpimästi. Mä oon itse antanut näille molemmille viisi tähteä, ja nämä olivat just kirjoja, jotka on niinku sillä semmoisella nämä, nämä on niin hyviä semmoiselle niinku teini-ihastustasolle, teini meni niinku suoraan. Ja hei, siis toi Daisy Jones entesiksi itse asiassa ilmestyy kummerokselta ensi syksynä, eli jos maltatte ottaa sinne asti, niin sitten voitte lukea sen myös suomeksi. Hmm.
0: Eli ja, löytyy muualtakin. Mualtakin luettava kuin kenderkirjoista. Joo, kyllähän ne <töhä> niin, vaatii aina, että osuu se oikea kirja ja näin myös minun kohdalla. Niin, Mutta... tai,
1: tai menee mukaan siihen some juttuun, että somessa kauheasti hehkutetaan jotain kirjaa, niin sitten on se, että ah, mä nyt itsekin sitten kokeilen tätä ja niin. joskus, joskus sitten osuu kohille.
0: Niin. Joskus Parviälykin tietää, että mikä on hyvä kirja. No kyllähän se antaa viitteitä aina, jos monet muutkin ihmiset tykkää, mutta toisaalta ihmiset tykkää niin erilaisista kirjoista kuin, niin kuin toisinaan kuin itse, että, että, että se voi olla myös paha virhe. No joo. Toisena esimerkkinä mulla voisi olla ja Woolfin Majaka. Sitten taas, mikä taas periaatteessa kertoo vain semmoisen perheen suunnitelmista, käyvät tsekkaamassa kesäpaikan lähellä, se vaan majakkaa, mutta sinne pääsee nyt kestää ja koko kirja ei oikeastaan kerro varsinaisesti yhtään siitä majakasta.
1: Miksi tämä nyt on niin se muumien majakkasarjakso, että, että kun ne meni sinne majakalle ja nostaa no ihan siltä? No
0: periaatteessa voisi olla, että saa melkein sama kirja. Onko siinäkin laiva No en minä nyt halua koko kirjaa sen. on. Lukeekaan hyvä, että ihmiset niin tiedätte, onko tämä sama kuin muumien majaksa. No joo, Wolfilta yleensäkin lukemaan Orlando, mikä on taas hyvä kirja, tai on hyvä kirja ja eeppinen käänteeltä, mutta Wolfi tunnetaan semmoista tajunnanvirta tyylistä melkein parhaiten. Ja sitten tämä tulee ehkä paremmin esiin just majakassa, mikä on semmoinen hyvin vähäeleinen ja riisuttu tarina ihmisistä. Itelle tärkeä kirja ehkä just enemmän semmoista kirjoitusteknisistä syistä majakkaa kun lukee, niin pääsee sille jotenkin lähelle tätä semmoista omiin kirjoitustyyliä, missä ne tapahtumat tai ne fiilikset saattaa vaihtua sitten ihan erilaiseksi. Äh, niin vaikka kesken lauseen. Ja vaikka tämmöistä modernia kauhukirja- ka- kauhukirjallisuutta.
1: <tos> tämä on sun salamurhaaja, sarjamurhaaja. <tos>
0: <tos> no joo, tämä on minun näköjään. Mutta modernia kaunokirjallisuutta vaikka onkin, niin ei se ole yhtään niin monimutkaista, monimutkaista miltä voisi ehkä kuulostaakin. Että jos toi tajunnon virtatekniikka iskee lukuhermoni niin kannattaa lukea sitten seuraavaksi aallot, joka, joka on ehkä samaan tyylistä. Uh, ja jos nyt tälle loppukaneettina vielä kertaan tai vastaan edes jollain tavalla esitettyyn kysymykseen, niin kyllä luen laidasta, laitan paljon kir- kyllä kirjallisuutta ja esimerkiksi tietokirjojen lukee paljon myös sellaista ihan perinteistä tai aiheeltaan sellaista tavaa omasta kaunukirjallisuutta, luen aika vähän nykyään. Että enemmän kiinnostaa joko, että jollain erikoisella tavalla kirjoitettu tai se aihe on vähän jo, tai käsitellä jollain eri tavalla. Semmosta ihan perinteiset kirjat ovat vähän tuppaaleja aina samanlaisia ja sen takia vähän semmoisia tylsiä. Eli tämä yllättävä ympäri pyöree vastaus on ehkä just sopiva vastaus mulle tähän kysymykseen.
1: Oikein sopiva vastaus. Sitten täällä on Noppatuuri-roolipelistriimin. Mihka on kysellyt, että jos teidän pitäisi elää jossain fantasiamaailmassa, niin millaisen valitsisitte? Oikein hyvä kysymys.
0: No joo, tämä on, no ei tämä nyt hirveän vaikea ollut loppujen lopuksi. Ysi kolme ilmeisesti Super Nintendolle sellainen roolipeli kuin Shadow Run, joka perustuu sitten saman nimisen pöytäroolipeliin. Se on semmoinen vähän kyberpunkahtava roolipeli, missä on sitten semmoisia vahvoja film noir vaikutteita myös mukana. Mutta se on myös bonuksella sellainen maailma, jossa on olemassa myös taikuutta. Eli ei ole mitään pelkästään semmoista high tech kyberpunkmenoa, missä tekniikka on kuningas. Ja sitten on myös erityisesti iso roolissa. Uh, se olisi ehkä semmoinen sopiva kombinaatio mulle fantasia ja skifiä sellaisessa high fantasy-setubessa, ehkä itse vaivaa eniten se hygienian puute. Vaikka tietysti taikuudella sit voidaan perustella kaikkea ja varmasti jotkut kalsarit pysyisivät ikuisesti puhtana ja ehkä joku taikavessakin voisi olla mahdollinen, mutta sitten pitäisi taas olla varma joku velho tällässä maailmassa ja varmaan joku perusperä tässäkin todellisuudessa olisi niin kuin näin mahtava hygienian velho. Siinä mielessä sellainen niin semi-futuristinen maailma, missä viemäröinti on jo kehitetty ja muitakin teknisiä vimpaleita on tarjolla. Ja sitten on vielä mahdollisuus niin taika omituisiin omittuisiin käänteisiin, niin se varmaan vetoisi minua eniten. Mutta, niin vessassa ja suihkussa on kuitenkin ihan hy- hivaa käydä ja juua niin pu- puhasta vettäkin. Sitten niinku puhtana sit herkutella läheessä tavernassa jotain herkkuruokia, semmoisen kyberneettisen takka tulee äärellä, niin se on se voittava kombinaatio.
1: Ei vitse hygieniavelho, että ei kun vaan ja housuutta tasaisin väliä Tai taas näitä vain D&D-jutut. Joo, minkäla vähän naurattaa aina kun jossain internetissä jotkut on sille, että minä haluaisin elää 1700-luvun Skotlannissa tai jossain romanttisessa menneisyydessä. Et, Olen syntynyt väärään aikaan, voi voi. Ja sitoitin itse silleen, että, että kyllä mä ihan mieluummin elän tämmöisessä ajassa, jos on keksitty penisin linjaa, vedettävät vessat, että kiitos vaan, että ihan kiva, että ei tarvitse tarpoa jossain kuraa ja kuolla 30-vuotiaana, niin seitsemättä lasta synnyttäessä ilmahampaita. Että... Se ei, niin kuin, ei kuulosta silleen hirveän kivalta kohtalalta, ja sitten kun aina, aina mä mietin itse, että jos niin kuin, mulla kävisi niin Outlanderissa, että yhtäkkiä koskisi johonkin ruinikiveen ja sitten siirtyisi jonnekin menneisyyteen, niin mä en mä tiedä, kuolisinko mä nopeammin siellä insuliinin puutteeseen vai siihen, että mut varmaan on noitana no, 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 roviolla kun on tämmöiset hiusvärit ja tatuointeja paljon, niin ei kerran ja olisi silleen, niin että kyläläiset tulisi hiilihankoja ja tervejä höyhenten kanssa perässä, että ei, ei olisi kivaa.
0: Ja vaikka niin kuin joku menneisyyden historialliset ajat, niin nehän nyt välillä niin kuin jostain kirjoista kun katselee tai jostain, että hirveän kaoottiselta jotenkin näyttää, vaikka onhan se elämä silloinkin varmasti ollut semmoista niin kuin arkielämä, kohtalaisen tasaisen tappavaa, tappava, mutta en tiedä, että fantasia fantasiasetubissa olisiko se samanlaista.
1: Mm, joo, mutta jos unohdetaan, että nämä tämmöiset realismin, realismin karut kävyt ja keskitytään tämmöiseen ideaalitoimintaan, niin varmaan mä hyppäisin itsekin jonkin high fantasy roolipelimaailmaan, että vaikka Fire Androidiksi tai muuksi tämmöisiksi taikuriksi, koska tietenkin mä haluaisin olla käyttäjä, enkä mikään miekan heilottaja, en, ja en siis todellakaan olisi mikään perus commoner, että, että, että niin siis on. Että kun fantasiakirjassakin mä kiehtoo eniten semmoiset kirjat, joissa on taikuutta, niin ehdottomasti pitäisi olla joku taikamesta, missä asuisi ja osaisi taikoa itse. Tai joku muumilaakso voisi olla aika, aika chillipaikka. Että mä voisin olla siellä se semmoinen pelottava, mutta oikeasti sydäminen noita tai joku vastaava. Sen ei tarvitsisi ainakaan koikaan pelätä, että tulee nyt joku eppinen sota tai joku paha lordi tulee riehumaan tai muuten vaan kuolla korjaa hetkenä minä.
0: Joo, muumilaakso voisi olla ihan kiva kanssa. Mutta toisaalta mm. noissa high-fantasyissä. Voisi olla myös tosi raskasta välillä elää, jos ei haluisikaan niin elää mitään epistä elämää, vaan haluaisi olla vähän joku maanviljelijä, just että aina tulee joku tarjoamaan oli jotain taikamiekkaa tai lohikärmettä tapettavaksi tai sattuu tai satut muuttumaan joksi kimmaukseksi kun just kun pitäisi vilja saada talteen, ehkä tämän takia ne kaikki niin kuin tahtomattaan sankariksi joutuvat, he aina tarinoiden alussa on tämmöisiä niin nobodyja, ne vaan haluaisi sillä niin rauhassa, mutta aina tulee joku tyyppi, että hei sinun kohtaloon pelastetaan ei itse, vaan sille, että oh, en haluu. En halun
1: en, halua. en, halua, en halua olla maakinen käpy.
0: <tos>
1: Sitten tota, Lilillä oli useampikin kysymys meille, ja ensimmäisenä aloitetaan semmosella, että kuinka päädyitte juuri podcastiin muotona, eikä vaikka YouTubeen?
0: No mä veikkaan nyt, että tässä on varmaan ollut sellainen asia takan taustalla kuin tekemisen helppouden takia, ja sitten siihen liikkuvaan kuvaan verrattuna. Tavallaan sitä voisi vaan tuutata sellaista NS Live-videoa vaan pihalle, mutta ehkä liikkuvassa kuvassa vielä enemmän kuin tässä podcastissa, mä haluaisin saada sen teknisen puolen oikein hyvin kuntoon, ja ei ole oikein varsinaisesti aikaa nyt opetella sellaista, eikä oikeastaan hirveästi edes halua. vaikka jotain videoeditoimista. Kun siihen saa kulumaan, niin älyttömästi sitä aikaa, jos haluaa tehdä sellaista, mitä itse haluaa siitä. Ja varmasti myös se, että itse ei oikeastaan edes kiinnosta esi- esiintyä sillä omalla naamalla, jossa YouTube-videossa tai muissa työn puolesta, jos ei nyt ole joku äärimmäisen pakottava tarve. Ja ehkä se on jotenkin lepposampaa vaan niin höpötellä. höpötellä muutenkin kaikessa rauhassa tämä mikkiin. Penskana tuli tehtyä nauhoittavalla mankalla semmoisia kaikenlaisia huumorivirityksiä, niin varmaan sieltä on jäänyt sitten tällaisiin ääniasioihin muutenkin jonkunlainen kiinnostus. Mutta eikä meillä nyt tainnut olla oikeastaan mitään erityistä syytä. Aateltiin vaan, että podcastin tekeminen voisi olla ihan kivaa.
1: Niin ja on. Tosiaan suoraan sanottuna ei mulla ainakaan käynyt missään vaiheessa mielessäkään, että oltaisiin ruvettu jotain YouTubea tekemään. Että kyllä tämä pelkkä äänipuoli oli koko ajan ajatuksissa ainakin itsellä, että Vastataan podcastin tekemisen aikana, mä oon tajunnut, että, jaa, että niin tosiaan, että monet podcast käyttää niin videopuolta, että ne tekee niin sekä YouTubeen että niin ääniraidan niin siitä showsta, mutta tosiaan se video kuitenkin vaatii niin paljon enemmän, pitäisi olla enemmän välineitä ja hyvä valaistus ja kaikki mahdolliset tämmöiset jutut ja vaikeampi olisi editoida ja muutenkin se kuvan lisääminen just tuo mukaan se niin, niin paljon ylimääräistä säätöä, että tämä pelkkä äänimuoto on ehdottomasti helpompi ja lisää syitä olisi varmaan myös se, että ei tosiaan kumpikaan olla erityisen innokkaita laittamaan naamaamme videomuodossa internetti, Ja siis en mä nyt oikein tiedä, että kukaan oikeasti katsoa meitä horisemassa awkwardin näköisenä videolla näitä tunnin jaksojen pituuksia, että katsoisiko sitä sitten, kuka istutaan vaan paikallaan ja selitetään. Ei ole ehkä niin kuin kaikkein niin kuin mielenkiintoista kontenttia.
0: No ehkä me ei, ei tuppisuina silloinkaan. Istuttaisiin paikoilla vaan, mutta se mikä nyt vielä tuli mieleen, niin ehkä niin kuin myös sitä aikaa jos tarvisi mm. paljon paljon enemmän siihen, että pystyisi tekemään niin kunnollista kontenttia. Sellaista, sellaista herkkua meillä ei nyt vaan valitettavasti mm. ihan loputtomasti olla, niin ehkä se ihan käytännön, käytännön sanelemaan tuli sitten tällainen valinta.
1: Ehkä me saadaan joskus ylenys ja sitten se on meidän päivätyö vain vaan pelkkää kirjaston YouTube ja podcastiin, niin sitten, sitten <laughs> tehdään ehkä, laadukasta. Ehkä. Kyltä. Mutta siihen asti joudutaan nyt pärjäämään vaan tällä äänellä. Mitä sitten? Semmoinen kysymys kuin, että mikä on yllättänyt eniten, mikä sot on yllättänyt?
0: No varmaan se, että ollaan kohtalaisen säännöllisesti ylipäätään onnistuttu tekemään näitä jaksoja ja sisältöjä. Niin mä ajattelin ihan aluksi, kun aloiteltiin, että mitenhän me ylipäätään kereetään tehdä tätä, tai riittäikö meillä tarpeeksi juttua, mutta juttua nyt riittäisi ehkä enemmänkin, eli ihan liikaa. Inna aina vihjailee, että pitäisi puhua nopeammin, että jakso olisi lyhyempiä. Mutta ei nyt ihmistä, varsika että voi pakottaa puhumaan kuin juuri oikealla rytmillä, makuustellen maailman menoa.
1: No se riittää, että toinen meistä puhuu nopeasti, niin se auttaa jo. No, se on ehkä ihan hyvä, että sä oot tämmöinen lepponen leppone, savolainen makuustelija, kun mä oon tämmöinen vilkas karjalainen, niin säilyy tämmöinen niin tasapaino tässä hommassa. Kyllä. Mutta on ainakin yllättänyt se, että miten paljon tähän oikeasti menee aikaa ja vaivaa. Et alussahan me julkaistiin tosiaan jaksoja kahden viikon välein ja tuntui, että mulla meni kaikki aika vaan siihen, että mä äänit- äänitettiin se jakso, mä editoin sen ja sitten julkaistiin sen ja sitten sai saman tien alkaa sit tekemään sitä seuraavaa jaksoa. Että se oli vaan niinku sitä, että tosin keväällä oltiin etänä koko ajan, niin aikaa oli enemmän ja nyt sitten syksyllä ihan tarkoituksella siirryttiin tähän jaksokuussa tahtiin, kun ei olisi ollut mitenkään aikaa niinku julkaista useammin. Ja positiivisella tavalla, mutta on yllättänyt eniten varmaan se, että miten paljon näitä meidän horinoita on ihmiset jaksanut kuunnella ja miten paljon kaikkea kivaa palautetta ja muuta on saatu ja saadaan koko ajan edelleen. Kiitos vaan kaikille niistä.
0: Kyllä, kiitoksia.
1: Sitten, mikä tässä tekemisessä on erityisen kivaa?
0: No mä jo sivuusinkin tätä, tätä aihetta tuossa aiemmin hieman, mutta ainakin just se, että voi palata niiden omien suosikkikirjojen äärelle, jos ei nyt muuten, niin ainakin sille mentaalisesti. Ja tietysti se kirjallisuuden semmoisen sanoman levittäminen Sit erilaisia kirjoja ja kirjailijoita esittelemällä, koska vinkkaaminen on hauska myös tä- tällässä muodossa. Ja tietysti mä nautin, nautin suuresti myös niistä tajuttomuuden pienistä hetkistä, joita innan laadukkaat vitsit mun aivoille aiheuttaa ihan kivaa levätä, levätä joskus. Ja sit, hauskinta on kuitenkin ihan ylipäätään vaan niinku keskittyä sille rehellisesti kirjast- kirjallisuuteen, koska kirjastossa sit joutuu, joutuu tai pääsee tekemään niin monta juttua että välillä mennään unohtua se kaikista tärkein.
1: Eli yritätkö sä nyt sanoa mulle, että mun vitsit on niinku tajuttoman hyviä?
0: <lacht> no, sitä voit miettiä.
1: <lacht> Joo, mutta siis... Mietin että kun sä saat työksessä jauhaa työkaverin kanssa jostain mielenkiintoisesta aiheesta monta tuntia, ja sitten sulle vielä maksetaan siitä, että on tämä nyt aika siistiä. Ja tietenkin kiva on, kun se saa itse puhua itselle tärkeästä aiheesta, eli tästä Kenrakin kirjallisuudesta, ja suositella kuulijoille kaikenlaisia teoksia, mistä on itse tykännyt. Ja onhan meillä näitä jaksoja nauhoittaa myös yleensä aika hauskaa, kun niin kuin et, ehkä olette huomanneet Mutta sitten, mitä sitten olisitte halunneet tietää ennen kuin aloititte?
0: Mitä olisit halunnut tietää ennen kuin aloititte? No ainakin sen, että tarvitaan kunnolliset tai kohtuulliset laitteet alusta asti. Kunnollinen softa olisi ihan kivaa, ollut hommata jo etukäteen äänitykseen ja editoimiseen ja sitten myös testata ja ränkätä niitä etuun Tämä on nyt siis taas semmoisessa maailmassa, täydellisessä maailmassa, missä rahaa ja aika ei ole este, eli ei nyt ihan ihan onnistunut senkään takia. Oikeastaan kaikki, mikä itse vaivaa tässä hommassa, niin liittyy täysin johonkin teknologiseen puoleen. Et sisällön suhteen mä tyydyn kyllä siihen, mitä on ja ollaan saatu siinä hetkessä aikaiseksi, varsinkin kun me tehdään tätä tälleen äh, sivuprokkiksena ihan täysin muun työn ohessa. Mutta aina, aina niin kontenti puolesta parempaa jälkeen pystyy tekemään. Mutta kyllä sinä siinä suhteessa luotan siihen, että me kehitytään kyllä, kunhan jaksetaan vaan kokeilla erilaisia tapoja ja tulokulmia tekemiseen.
1: Joo, kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla. Ja siis kyllähän nyt radio on niin kuin sisällöllisesti aivan täyttä primaa, että jos me tehtäisiin tätä englanniksi, niin tähän kuunneltaisiin yhtä paljon kuin Joe Rogania. Ja... No, mutta tota, valitettavasti sitten just nämä äänitekniset asiat, niin laatu ei ole sitten ollut ihan yhtä korkealla tasolla kuin Joella, mutta tietenkin tehdessä kehitystä nyt on onneksi tapahtunut ja ensi syksynä pitäisi ehkä olla sitten paremmat tekniset vehkeet ja mikrofonitkin käytössä, että voi olla, että laatukin sitten paranee yhtä korkeatasoiseksi kuin muu sisältö.
0: Niin ja tietysti ylipäätään olisi hyvä tietää etukäteen ihan kaikki mahdollinen eli just että mitä tekniikkaa tarvitaan ja miten paljon minkäkin kanssa säätämiseen menee aikaa ja mistä kannattaa tehdä jaksoja ja elämä tarkoituskin olisi ihan hyvä siellä välissä tietää vaikka. Mutta pientä ennakkotietoahan meillä nyt ylipäätään oli, koska Inna oli tannut käydä just joskus silloin aloituksen aikoihin sellaisessa podcast-koulutuksessa, missä oli kerrottu just yleisimpiä. Juttuja, mutta käytännön jututhan ne melkein kaikessa tekemisissä on, mitkä joutuu sitten lopulta kuitenkin itse testailemaan, että ei sitä voi sille niin oikeastaan minkä ohjeiden mukaan. No kyllä nyt jotain voi etukäteen vähän miettiä, mutta harvoinpa se kaikki tulee sitten eteen jossain vaiheessa käytännön tasolla kuitenkin.
1: Joo, se oli hyvä se koulutus, että kyllä sieltä sai niin kuin, hyviä vinkkejä, mutta pakkohan nämä on niin kuin, just itse yrityksen ja kautta sitten mm. opetella. Sitten tämä liittyy vähän tähän seuraavaan kysymykseen. Eli millaisia terveisiä vinkkejä kertoisitte podcastin aloittamista harkitseville?
0: No vähän itä voisin ainakin lähteä sellaisia terveisiä, että jos mietit tai mietitte, että aloittaisikohan podcastia, niin aloittakaa vaan ihan ihmeessä että yllättävän vähällä pääsee alkuun, ja ei se nyt ole niin vakava, jos alussa on pientä säätämistä. Että varsinkin, jos sulla on joku uniikimpi kiinnostuksen kohde tai harrastus tai jotain muuta, niin sitä omalla syyllä kannattaa vain jakaa se oma innostus, vaikka sitten podcastin kautta. Ja vaikka aihe olisi ihan vain joku perinteinen tai omasta mielestä ihan tavallinen, niin kyllä se oma innostus tarttuu silti niihin kuulijoihinkin, jos sä oot innostunut tai kiinnostunut kovasti jostain asiasta. Ja tietysti vinkkinä voi sanoa, että kannattaa ihan rauhassa tutustua erilaisiin naahutus- ja editointisoftiin. Niitä on tosi paljon. Ja miettiä sitten, että mikä olisi hyvää itselle. Esimerkiksi joku Audacity on hyvä perinteinen semmoinen audio-ohjelma kohtalaisen simppeli, mutta jos aikoisi tehdä jotain ihan HC-laatua, niin ei välttämättä se paras. Että niitä vaihtoehtoja on, on kyllä ja kannattaa niitä katsella ihan ilman kiirettä.
1: Kyllä, joo, minäkin sanoisin ekaksi finkiksi, että hankkikaa kunnon vehkeet. Tosin, jos ei tiedä niin ihan, että miten kauan jaksaa sitoutua siihen podcastin tekemiseen, niin tietenkin voi miettiä, että paljonko haluaa laittaa rahaa esimerkiksi siihen mikrofoniin, kun siihen nyt voi laittaa rahaa, 20 euroa tai 2000 euroa, että mitä tahansa siltä väliltä. Ja siis kyllähän hyvän podcastin voi tehdä vaikka puhelimalla äänittämällä, jos onnistuu niin saamaan sellaiset olosuhteet sinne äänityspaikkaan, että ei niin ju hirveästi, että menee just johonkin kaappiin tai johonkin, mutta kyllä se varmasti auttaa, kun on vehkeet. Ja sitten toiseksi mä kertoisin ehkä semmoisia terveisiä, että kannattaa ehkä miettiä, että jaksaako tehdä sitä podcastia sitä niin alkuhuumaa pidemmälle. Varsinkin jos alussa Intopinkeenä niin in lupaat, että no niin mä julkaisen jakson joka perjantai, niin sitten siinä saattaa käydä äkkiä niin, että tuleekin kiirettää väsymys tai aikatauluongelma tai joku. Ja sitten ei saakaan sitä jaksoa valmiiksi aikataulussa. Ja sitten voi alkaa ahistaa, jos on taipuvainen sellaiseen, että ahistaa, jos ei joku asia mene niin kuin haluaa. Eli kannattaa varmaan jonkun verran tehdä jaksoja varastoon ensinnäkin, että ei tule sitä paniikkia, kun ei hikkään tai jaksakaan nauhoittaa silloin, kun sun pitäisi. Mekin oltiin nauhoitettu vissiin kolme jaksoa ennen kuin ensimmäistä edes julkaistiin ihan sillä, että on jotain bufferia siinä. Mä oon ruvennut tosi montaa podcastia, joita on just jaksettu tehdä sellainen 5-10 jaksoa, jotka on julkaistu tosi nopealla tahdilla kerran viikossa ja sitten on into hiipunut tai tullut muuta ongelmia ja sitten ei olekaan tullut enää lisää jaksoja, niin se on vähän ikävää. Eli tosiaan kannattaa tehdä pari jaksoa valmiiksi ja katsoa, että miten paljon siihen oikeasti menee aikaa editointeineen ja somen promoamisineen ja kaikkineen ja katsoa, että jaksat saa oikeasti tehdä jakso joka viikko tai ees kerran kahdessa viikossa niin kuin vapaa-ajalla, että se kannattaa ottaa huomioon.
0: Joo, se olisi melkein ideaali tilanne, että saisi talteen niitä tai olisi aikaa ja rauhaa tehdä silleen, että useampi jakso vaikka, vaikka samaan syssyyn.
1: Niin, ihan vaikka, niin kuin, vaikka kymmenen jaksoa voi tehdä niin kuin, ja sitten alkaa siitä tekemään, että... Jos varsinkin, jos meinaa tosiaan julkaista sille tosi usein. Niin, kyllä. Ja kolmanneksi mä sanoisin, että unohda kaikki, mitä mä äsken sanoin, ja vaan. Varsinkin, jos sä et aiu tehdä sitä sun podcastia kaupallisesti tai tavoitteellisesti, että sellaiset kaupalliset ja oikein tuottamalla tuotetut podcastit, joita ammattilaiset toimittajat tekee ammattilaisessa studiossa, niin ne on ihan erikseen, että me ei tiedä semmoisista mitään. Eli jos sulla on hyvä ja originelli aihe, Varsinkin semmoinen, mistä ei ole jo tehty sataa podcastia ja sitten semmoinen, josta tiedät, että sulla riittää kymmeniä tunteja juttua, että varsinkin jos et tosia tosiaan ajatella, no niin, nyt musta tulee podcastaa ja julkisi, joka haastaa latauskerrossa Antti Holman ja saa kustannut sopimukseen ja kutsun Linnajuhliin ja muuta tämmöistä, niin ei kun paina vaarasti tärkeä ja anna mennä. Että... Ja jos ainut syy on se, että miksi voit tehdä podcastia, vaikka haluaisit, on se, että etkästä kunnossa omaa ääntä, niin ensimmäisen jakson editoinnin jälkeen sä oot niin tottunut siihen, että se enää sinä et jaksa enää välittää. Voin luvata sen. Yep. Sitten vielä yksi kysymys Lililtä. Eli mitä muuta teette kuin podcastia? Eli kiinnostaisi joku sellainen päivänä kirjastonhoitajana kuvailu ja fiilistely sekä pre-korona aikana että nyt näin maailmanlopun melliskeissä. Eli aloitellaan
0: pre-koronalla. Joo, pre-korona. Tehdäänkö me mitään muuta kuin podcastia? Tääkin on siitä hassu kysymys, että tämä varmaan vaihtelee hyvin paljon. Melkein kysyyt keneeltä tahansa kirjastolaiselta. Mutta. Kyllähän me tehdään kai, paljonkin kaikillaista tällä kirjastossa, mutta sellainen hyvin tyypillinen tavallinen kirjastopäivä voisi olla vaikka seuraavanlainen. Hyllytellään aamulla palautuneita kirjoja takaisin hyllyihin ja laitetaan sitten kirjastoa edellisen päivän jäljiltä takaisin järjestykseen muutenkin. Sen jälkeen käsitellään tulleita varauksia, eli haetaan hyllystä varaukset ja laitetaan joko kuljetukseen tai omaan varaushyllyyn. Sitten syyvän tai pidetään vähän kahvitaukoa tai jotain muita taukoja, riippuu ihmisestä. Sitten tehdään yleensä vaihtelevan mittainen noin muutaman tunnin asiakaspalveluvuoro tiskissä, missä ihmiset saa tulla kyselemään meiltä hyvi, kaikkia hyviä kysymyksiä, liittyneet nyt kirjoihin tai ei. Sitten muu aika oikeastaan menee muihin semmoisiin sisältöihin, jotka sitten taas vaihtelee ihan koko elmatyöstä somettamiseen. Ja Sisä, kaikkea...
1: Sisätöihin, varmaan, eikä sisältöihin?
0: Joo, sisätöihin, <tosio> jotka ajatellaan sitten koko tietysti somettamisen. Äh, esimerkiksi syksyisi meillä olisi tosi paljon vinkkaamista melkein päivittää eri luokkaasteelle ja tähän kuul- kuluu sitten tosi paljon aikaa jo ihan valmistelujen parissa. Yleensä siis päivää mahtuu kyllä tosi paljon muutakin, mutta toisinaan on myös sellaisia hyvin harvinaisia päivinä. Milla ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään, paitsi kirjojen parissa mistä just, koska se nyt on, mitä kirjastossa tehdään, nekin on välillä ihan kivoja.
1: Joo, semmoiset peruspäivät on ihan, jees, niitä on vaan yllättävän harvoin. Kyllä. Mutta joo, minä voin allekirjoittaa kaiken tuon, mitä... Sanoit, ollaan siis Tominkaan eri yksiköissä töissä, mutta aika samanlainen meno täällä meilläkin on, että silloin kun ei olla siellä asiakaspalveluvuorossa tai hyllyttämässä ja muuten järjestelmässä, niin tehdään niitä NS-sisätöitä ja mulla esimerkiksi tämän podcastin lisäksi niihin kuuluu kokoelman hoito, eli mä käyn aiko aineistoa läpi ja päätän, että no poistanko tämän kirjan vai vai en vai lähetänkö sen toiseen kirjastoon aikana mä tekisin myös meidän kirjaston tapahtumien mainosjulisteita, mutta koska ei ole ollut nyt mitään tapahtumia yli vuoteen, niin enpä ole niitä tehnyt enkä muutenkaan ollut mukana tapahtumien järjestämisessä, koska sitäkin saa täällä tehdä jonkun verran. Mä oon esimerkiksi haastattelut kirjailijavieraita ja järjestänyt lasten tapahtumaa ja kaikkea tämmöistä tehnyt. Ja sitten tietenkin mä myös valmistelen sitten niitä yläkoululaisten kirjavinkkauksia pitkin vuotta, eli luen niitä uusia kirjoja ja päätän, että mitä mä otan näistä mun vinkkaussettiä ja mitä en ota. Ja on yhteydessä opettajia ja sitten niiden opäiden kanssa, että millaista settiä tarjollaan seiskoilla tällä kertaa ja milloin kukin ryhmä tulee kirjastoon ja näin poispäin.
0: Kyllä, mutta sitten zombie-apokalypsin jälkeisessä ajassa ei enää tunneta varsinaisesti vinkkauksia tai muita tapahtumia, paitsi etätapahtumia ja etävinkkauksia vinkkauksia, mutta ei ehkä samassa volyymissa kuitenkaan, mitä nyt normitilanteessa meillä olisi. Joten aikaa riittää sitten vähän just semmoisiin perinteisimpiin kirjastotöihin. Eli keretään just tarkistaa paremmin aineistoa, miettiä, että mitä poistellaan ja korjaillaan. Mulla on esimerkiksi nyt, nyt vähän paremmin aikaa keskittyä kirjahankintoihin, isojen kustantajien syksytilaukset, on tällä hetkellä menossa, ja näin lisäksi tietysti pyörii kirjastoissa sellaisia vaihtuvia viikoittaisia hankintalistoja. Että tämän lisäksi mä olen esimerkiksi seurannut just tuon maaliskuun ajan omalla vuorollani hankintaehdotuksia, joita asiakkaat meille pistää. Eli jos olet lähiaikana tehnyt hankintaehdotuksen meidän kirjastoon, niin minä olen se tyyppi, joka sinulle on vastannut sitten myönteisesti tai harvemmin kieltävästi. Siehean, hankinta-ehdotukseesi kaunokirjallisuuden osalta. Ää, syksyllä esimerkiksi tehtiin tosi paljon minun kirjastolla, joka on nyt muuttamassa uusiin tilastoihin, ti- tilastoihin tiloihin. <lostunut> paljon poistoa ja muuta kokoelmatyötä. Mutta nyt mä itse teen sitä vähemmän jo senkin takia, että mulla on sellainen kollega, joka hoitaa sitä puolta oikein mallikkaasti. Mutta sitten taas kaikki muut erilaiset muuttosuunnitelmat on keväällä paljon aikaa ja vielä pitäisi viimeistellä esimerkiksi hyllysuunnitelma seuraavaan kirjastoon ja miettiä, miten paljon tarvitaan lanukirjoja vielä lisää hyllyihin. Loppukaneettina ehkä voisi sanoa, että mitä pienempi kirjasto, niin sitä enemmän pääsee tekemään kaikkea, mutta ei se nyt päde isoissa kirjastoissakin pääse tekemään kaikkea mahdollista.
1: Jep, kyllä se kuitenkin vähän enemmän jakaantuu silleen, että isommissa kirjastoissa väki ehkä pikkusen erikoistuu omiin juttuihinsa, ja pienemmissä kirjastoissa kaikkien on vähän pakko tehdä kaikkea, koska on vähemmän porukkaa. Niin. Ja joo, tosiaan nyt tässä tämän apokalypsin aikana on ollut aikaa hoitaa enemmän kokoelmaa, ja esimerkiksi suunnitella meidänkin kirjaston tulevaa remonttia, että vaikka nyt kirjastot on ollut vaihtelevasti auki yleisölle tässä tämän pandemian aikana, niin kyllä meillä on riittänyt tätä hommaa, että on osallistuttu kaiken maailman etäkoulutuksia, järjestetty niitä itse, ja kaikkia tämmöisiä me ollaan tuotettu materiaalia verkkoon ja someen ja tehty tämän vuoden kouluvinkkaukset videomuodossa ja suunniteltu kaikenlaista muutakin tulevaa hommaa. Kun monissa kunnissahan kirjastolaiset tyyli vaan ihan suorilta lomautettiin viime keväänä saman tien, kuin kuntapäättäjät vissiin että no niin, kirjastot laitettiin kiinni, että mitä tästä tekee, mistä siellä nyt henkilökunnalla mukaan voisi olla, että no niin, palkanmaksu ei tai johonkin korvaaviin hommiin siitä. Olen kyllä ihan iloinen, että meillä ei tähty näin, että ollaan saatu olla tässä koko ajan töissä. Kirjastossa kuitenkin tehdään tosi paljon semmoista niin kuin kulissien tap- takana tyyppistä työtä, mikä ei tosiaan asiakkaille suoraan näyttä. Joskus asiakkaatkin kyselee meiltä, että jos nyt kertaa niin oikein kello 12, niin mitä te mukaan teette täällä se neljä tuntia ennen sitä, sit joutuu olemaan silleen, että, Joo, että kyllä me täällä kaikenlaista tehdään. Että niin. Ei me täällä vaan niin kuin kahvia juoda neljää tuntia.
0: Joo, no asiakkaan näkökulmastahan se vaan näyttää tietysti siltä, että me ollaan joko siinä tiskissä tai tehdään jotain niiden kirjojen kanssa siellä hyllyillä, mutta sitä on niin ihan... Oikeastaan sitä on kauhean hankala, kauhean hankala sitten niin kuin ruveta kirjaamaan ylös, mitä me tehdään niin kuin hyvin tarkasti, koska se sisältää tosi paljon ja vaihtelevasti ja riippuu ihan ihmisestäkin, että mitä me tehdään täällä.
1: Niin ja saman päivän aikana sä teet tosi monta eri asiaa, Sä et niin kuin yleensä tee vaan yhtä juttua.
0: Niin, niinpä, että sen takia se on vähän niin kuin... No, pitäisi olla varmaan kirjastoalalla itse töissä jonkun aikaa tai käydä muutama päivä tekemässä kaikkien, jotka ajattelevat että mitä me tehdään, niin sitten se olisi ehkä käytännössä helpompi näyttää, kun tälleen selittävä, että mitä me tehdään. Me tehdään vaikka mitä.
1: Jep. Sitten olisi vielä pari kysymystä, jos jaksatte vielä kuunnella. Siellä nimimerkki Admiral Sibo kysyi, että miksi ei ole Kasantakleeria mainittu, eikö olla luettu? Ja onko kirjastoon mahdollista päästä hommin ilman asiantuntijan oikeaa tutkintoa? Ja jos näin, niin miksi? Että millaista kokemusta vaaditaan? Tai mitä sillä tutkinnolla niin oikeastaan tekee?
0: No joo, vastataan nyt ensin tähän Cassandra Clariin. Et Inna jo... LAREN kohdalla ja sitten tuolla Instagramin puolella vastaski, että magisteriumista on ollut puhetta aiemmin. Mutta kyse oli nyt enemmän Sibolla näistä varjojen kaupungeista ilmeisesti, joista voin nyt itse sen verran kommentoida, että näitä tuli joskus aikoinaan myös vinkattua kyllä, mutta mulla on omalla kohdalla jo tippunut kauan sitten vinkkauskelkasta ja samalla aivokapasiteetistäkin. Eli on jo onnellisesti kyllä unohtanut nämä kirjat. Tosin saatoin koettaa joskus Netflixistä lähivuosina katsoa jotain tähän liittyvää sarjaa, mutta siitäkään ei ole kyllä jäänyt sen suurempia muistikuvia. Tuo Magisteriumi oli ihan liippen läkiin kanssa yhteistuotanto, että se ei ihan täysin, täysin pelkkää Cassandraa ole sekään.
1: Kyllä, kyllä. Joo, en ole tosiaan lukenut itse sitä Klareja sitä magisteriumia enempää, että mä yritin kyllä joskus sitä Luukaupunkia aloittaa, mutta ei se vaitenkin etenkin teemannut mukaansa, se jäi totaalisen kesken, että mä oon ruvennut lukea niin kunnolla vähän tälleen vanhemmalla iällä, joten mulla on jäänyt lukematta kaikki nämä tämmöiset vanha, kaikki tämmöiset vanhat klassikot niinku kuin varjometsästäjät ja ja divergentit ja muut tämmöiset YA-boomin alkuaikojen hitit. Kyllä,
0: mutta sitten tämä toinen kysymys, eli että Onko mahdollista päästä hommiin ilman asiantuntijan oikeaa tutkintoa ja jos näin, niin miksi? Ja Millaista kokemusta vaaditaan tai mitä sillä tutkinnalla tekee. No, tämä nyt on sen verran monipuolinen ja polveleva kysymys, että tähän tulee nyt tämmöinen pieni räntti. ja mitään tyhjentävää vastausta ei varmasti tämäkään anna, mutta hän jonkunlaisen vastaukseen. Kirjasta on töihin, hän on monta polkua. Tutkinto on sellainen niin sanottu käytännön hyödyllisyys oikein isoilla kirjaimilla. Se vaihtelee vähän sen koulutuksen mukaan. Mutta tutkintoa tarvitaan erityisesti sen takia, että laki on jo kirjattu ammattinimikkeelle tietyt vaatimukset, jotka sitten täytyy sieltä tutkintoa suoritellessa. Sitten on esimerkiksi ammattiopisto ja ammattikorkeakoulupohjaisissa tutkinnoissa tähdetään suoraan niin joko kirjastovirkailijan tai kirjastonhoitajan ammatteihin. Opiskelen tätä alaa myös sille käytännönläheisesti. Näin olen tämän ymmärtänyt. Kerro Inna, jos on väärin Kyllä, tämä. Kyllä
1: olet, mun mielestä ihan oikeassa.
0: Kyllä. Ja sitten kirjastoalalle voi päätyä myös suorittamalla oikeastaan minkä tahansa tutkinnon ja siihen päälle sitten 60 opintopistettä kirjastoalan opintoja, jolloin saa kirjastoalan pätevyyden. Ehkä tällainen yleisempi vastaus voisi kuitenkin olla, että nykymaailma on sellainen, että enää ei löydy kovin paljon työpaikkoja, joihin pääsisi tavallaan työn kautta sisään ja voisi sitten oppia se ammatin töitä tekemällä. Varmasti näin saataisiin kirjastoalalle oikein päteviä ja innokkaita työläisiä, mutta ajat ja vaatimukset on tällä hetkellä tällaiset. Mutta ettei tarvitsisi pelkästään meidän tai minuun sanaan luottaa, niin kysyttiin meidän palvelupääniköltä Hannalta asiaa joka on satas hyvin selosta tällaisia kaikkia juttuja auki. Hanna olisi ollut mukava saada mukaan livenäkin, mutta hän on tällä hetkellä hyvin ansaitulla lomalla. Mutta minä nyt katsaisin tähän, tähän liittyviä tärkeimpiä pointteja häneltä. Ja yksi on nyt tähän opintoihin liittyvä asia. Et Juuri, että suurimpaa osaan kirjaston vakituista tehtävistä edellytetään kirjasto- tai informaatioalan koulutusta, jonka voi hankkia noilla edellä mainituilla muodoilla. Sitten näihin liittyen on myös mahdollista oppimismuoto, jossa suuri osa opiskelusta on työskentelyä kirjastossa ja siinä samalla oppimista. Eli käytännössä voi myös opiskella näinkin. Sitten toinen tärkeä pointti, mikä tuli Hannalta, on se, että kirjasto- ja informaatioalan tutkinto opettaa ylipäätään ymmärtämään, hankkimaan ja jäsentämään ja järjestämään ja arvioimaan tietoa, informaatiota ja kokoelmaa. Että me ollaan tällä kirjastoalalla tosi paljon tiedon ja informaation kanssa tekemisissä, että se on hyvä jo ymmärtää sinne vaiheessa, jos kiinnostaa kirjastot ja kirjastoalaa, no riippuu tietysti, että kiinnostaako olla enemmän yleisessä kirjastossa töissä vai vai sit vaikka jossain tieteellisessä kirjastossa, mutta niin, että kannattaa ymmärtää tässä myös, että myös yleisessä kirjastossa joutuu tekemään muuta kuin kaunokirjallisuutta, kaunokirjallisuuden parissa oleman töissä, siihen liittyy kaikenlaista opastusta ja neuvomista sun muuta, että pitää olla vähän niin kuin kiinnostunut sellaisestakin puolesta. No, tärkeää on myös tämä Hannan sanoin, ja myös minun mielestä on tärkeää, että se tutkinto, Kertoo niin ylipäätään sitä työntekijän motivaatiosta hakeutua just sille kirjastoalalle. Että se auttaa sitä tuoretta kirjastoammattilaista verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä muiden alaammattilaisten kanssa, josta me ollaan kirjastolaiset maan kuuluja. Me tehdään paljon yhteistyötä muidenkin kanssa. Ja oikeastaan se meidän koulutuskin on sellainen monipuolinen, että se myös auttaa meitä olemaan tekemisissä monenlaisten asioiden ja alojen kanssa. Niin ja sulla olikin motivaatiosta myös, myös näkemys.
1: Joo, tämä oli ihan hyvä, hyvä tuota, just toi motivaatiopointti siinä koulutuksessa, mitä mä en sille ollut aikaisemmin tullut ajatelleeksi ennen kuin just Hanna sanoi joskus tästä, että, että se tosiaan niin mittaa sitä sen ihmisen motivaatioa semmoista, että haluatko se oikeasti olla tällä alalla, että on jaksanut käydä sen koulun ja näin ja niin kuin oikeasti niin kuin nähnyt vähän sitä, että mitä se oikeasti on, että ei vaan ajattele, siellä kirjastossa, vaan laitellaan kirjaa hyllyyn ja että kun ei se ole niin semmoista, että siinä työssä on niin paljon muutakin, niin se koulutus vähän niin kuin mittaa myös sitä, että onko sulla, onks sulla niin kuin motivaatio myös muihin asioihin kuin niihin, niihin semmoisiin ulospäin näkyviin kivoihin juttuihin.
0: Niin, kyllä niin kuin, ehkä joutuu sellaisen niin kuin, tavallaan jonkunlaisen pettymyksen kuitenkin aiheuttaa sellaisille ihmisille, jotka ajattelee, että kirjastoala olisi pelkästään vaan niitä kirjoja nykyään. Ei se ehkä ole koskaan ollut edes sitä. Että se alkuperäinen ajatus on jo ollut tuo ihmiset sen niin kirjallisuuden ja tiedon äärelle jo silloinkin, kun kirjastoja, kirjastoja ollaan havailtu ihan ekoja. Että ei se silloinkaan ole pelkästään ollut vaan sitä, että, että ota tämä päätalo tästä lainaan. Se on ihan hyvä kirja. Niin Kirjaston alalla on niin paljon kaikkien muutakin, että ei en tiedä, kannattako enää nykyään hakeutua pelkästään vaan sen takia kirjastoalalle, että pääsee olemaan pelkästään kirjojen kanssa. Ehkä sellaisiakin kirjastoja on vielä olemassa, mutta hyvin harvassa.
1: Niin, mutta sitten kannattaa myös muistaa se, että vaikka et sä olisi mikään hirmu lukija ja näin, niin sä voit silti olla kirjastossa töissä, koska siellä on niin paljon kaikkea muuta. Että se, että markkinoidaan kirjastoa työpaikkana vaan niille, jotka lukee paljon niin se on vähän silleen mennyttä maailmaa, että, että täällä niin kun kuitenkin aika paljon tehään, siis tietotekniikka on koko ajan meidän työssä semmoinen, mitä pitää ymmärtää. Tässä joutuu paljon, aika paljon niin kun, tai pääsee esiintymään ja olemaan esillä ja tämmöistä, että jos semmoiset asiat on niin semmoisia, mitä ei kestä yhtään, että ei niin halua koskea tietokoneisia, ei ikinä halua olla ihmisten edessä, niin, niin ei se ehkä kirjasto ole se oikea paikka olla töissä, että Varsinkin tietyissä kirjastoissa niissä pienissä, missä kaikki on pakko tehdä kaikkea, niin se on vähän huono, jos siellä on yksi ihminen, että en ikinä osaa tietokoneiden kanssa te- mitään enkä suostu opettelemaan, niin se on vähän silleen, että ei se oikein toimi.
0: Niin kyllä, meidänkin alavaatimukset koko ajan kasvaa, niin kuin monella muullakin alalla, että ei olla siinä mielessä mikään erityinen poikkeus. No sitten tietysti vielä muutama pointti Hannaltakin, että ihan tämmöisten puhtaiden kirjastoihmisten lisäksi. On Kirjastossa kyllä työskentelee niin muutamia semmoisia ei, ei niin kirjastoammattilaisia, mutta ammattilaisia omalla alallaan toki hekin. Eli meillä on esimerkiksi viestinnän asiantuntijatalossa, hallintosihteeriä, taloussihteeriä, vahtimestareitakin. Tarvitaan totta kai, että saa kirjastopalvelut tota, järjestettyä kuntalaisille, niin kuuluukin. Ja sitten esimerkiksi osassa informaatikkojen tehtäviä, jotka on niin näitä meidän korkeimpia, tehtävän nimikkeitä niin sit, ja verkkopalveluissa tietysti on mahdollista työskennellä myös jollain muulla koulutuksella kuin kirjastoalan koulutuksella. Tämä taas riippuu ihan siitä, että miten se tehtävä suuntautuu. Et jos tästä rääntistä oli nyt iloa ja vaikka ei olisikaan, niin kyllä se nyt ainakin jotain info on. Kyllähän kirjastoalalle suuntautumista ylipäätään on netti täynnä pullollaan tietoa ja voi toki kysyä, Kysyä joltain muultakin ihmisiltä, niin, mutta todennäköisesti aika saman tyylisiä vastauksia saa tähän kysymykseen.
1: Jep, mutta tota, mennään, mennään tästä kirjastotyöasiasta vielä muutaman kysymyksen verran eteenpäin. Älkää olko huolissanne kohta loppu. Sitten nimittäin vielä. Ihana Dessu kyseli ehkä koko jakson tärkeimmän kysymyksen, joka kuuluu näin. Saadaanko tehdä ja työajalla ja onko mahdollisuus palkan korotukseen, jos ne ovat erityisen hyviä? Mahtava kysymys.
0: Joo, no tähän minä voin vastata että saadaan tehdä kyllä, mutta ei ole valitettavasti vielä tullut että Mä epäile että nämä meemit ei ole vaan ollut tarpeeksi laadukkaita vielä.
1: Mä kyllä, kyllä tiedät miksei, kun kyllä meidän pitäisi saada niistä joku lisää. Palkkakuitissa voisi lukea, että meemi bonus 50 euroa kurssa. Et jos tosiaan joku ei seuraa meitä Instassa, me postaillaan sinne aina sitten jakson julkaisun jälkeen hienoja itse tehtyjä meemikuvia, jotka on kyllä aivan timanttisinta mahdollista laatua. Että jos sulla ei ole vielä tiliä Instassa, niin nämä meidän meemit on mun mielestä aivan riittävä syy perustaa sellainen. Että sitten samalla pääsee nauttimaan myös niin kuin joka viikkoisesta Sormusten herra meemisunnuntaista Instastorien puolella, eli tulee laatumatkua sinnekin. tosi nämä ei ole enää sitten meidän tekemiä, vaan nämä on kopsattu törkeästi Redditistä. Kyllä. Sitten vielä ihan viimeinen kysymys, joka on myöskin hyvin tärkeä podcastin aiheeseen vahvasti liittyvä, eli kuuluuko ananaspizzaan?
0: No joo, siis kuuluuko on jo hyvin vahvasti tämmöinen arvottava sanavalinta, mutta muotoilisi itse tämän näin, että joihinkin komboihin se kyllä sopii ihan hyvin. Että omaa on semmoinen jonkinlainen salamipizzaa vaihtuvilla täytteillä, johon ananas sopii, koska se sitten leikkaa tämän suolan ja rasvan makua tasapainottaen rakkaudella vai raikaudella. <t yksimisaat> raikaudella ja pienellä makeudella, vahvempia makuja. Mutta sitten tämmöisiin niinku nihilistiseen yhden täytteen, täytteen pitsoihin ei välttämättä se ananas ole ehkä ihan paras vaihtoehto. En ole kyllä koskaan maistanut sellaista pizzaa, niin voihan se olla, että se olisi ihan paras pizza koko universumissa. Mutta jos vahtokarkki sopii pizzaa, niin kyllä nyt ananaskin menee oikein hyvin.
1: No voit vaikka kokeilla seuraavalla kerralla, että tilaat niin kuin neljän täyttäen pizzaa, ja kaikki neljä täytettä on
0: ananasta. Jep, juustokin.
1: <laughs> Joo, <laughs> ananasjuusto. Joo, no en tiedä, mä en tosiaan tiedä kyllä tuosta vaahtokarkista, että onhan niitä siis tosiaan jälkiruoksi tarkoitettuja pizzoja, mihin tulee ties mitään suklaata ja vaahtokarkkia ja muuta tämmöistä, mutta en mä ihan suolaisen pizzaa olla tässä ehkä. Mutta no itse kysymykseen vastaan, että kuuluu, mutta vain itse tehtyyn pizzaan. Jos me tilaan pizzeriasta niin kuin pizza, niin sit siihen tulee täytteeksi kananherkkuisia, niin auriinjusta, punaisipuli ja sit päälle pr <tos> kastike, joka on omassa lähipizzeriassa, onneksi kuuluu siihen valikoimaan. Ja se on sen verran lyövätyn kombo, että ananas olisi kyllä vähän liikaa. Mutta jos mä teen itse kotona pizzaa, niin sitten niin. pitää olla ananasta ja vihreätä tapaisiko. Hohoho, vitsi nousee vesikielelle, kun miettii jotain pizzaa, alkaa valuu suupielistä kohta. Kyllä. Mutta tämä jakso olla pikkuhiljaa tässä. Laitetaan homma pakettia ja mennään pizzalle. Tai no, ei tässä kyllä nyt mihinkään pizzalle voi lähteä, kun töitä pitää tehdä yhy.
0: No joo, joskus sitten ehkä onnistuu tällainenkin.
1: Mm. Mutta nyt taas kyllä, alkaa tuo jakson pituus lukemat näyttää sellaista numeroa, että ei tähän enää viittiä mitään kuukauden suositusta. Mutta tota, suositellaan sitten ensi jaksossa, jos saadaan nyt siihenkin mahtua, koska siitä toivon tulee jotain kaksi tuntia pitkä. Koska ensi jakso on sekä tämän kakkoskauden viimeinen, että myöskin kauan odotettu Buffy the Vampire Slayer teemajakso, jonka mä siis sitten teen yhdessä meidän kakkoshostin Jonnan kanssa. Kun Tomilla on kirjaston muuton kanssa niin paljon hommaa, että ei se kerkeä meidän kanssa mitään jaksoa tehdä. Eli onko sulla tämmöisiä? Hyviä viimeisiä sanoja tai terveisiä tai muita asioita, jotka haluat meidän kuulijoille kertoa, koska sä pääset seuraavan kerran ääneen vasta syksyllä.
0: No joo, siis Keljonka kirjastoa tosiaan muuttaa tuossa kesäaikana aikana uusiin tiloihin ja tässä keväällä riittää vielä kaikenlaista puuhaa tähänkin liittyen. Eli minun puolesta katsellaan sitten joskus ensi syksynä uudestaan näitä podcast-juttuja. Että ihan mukava, kun olette kuitenkin jaksanut kuunnella näitä meidän kehäpinoita edelleen. Puffyn kohdalla en valitettavasti kerennyt tässä nyt oikeastaan omasta mielestä kertaille sen, sen verran riittävästi, että kerkees jo järkevällä tasolla olla mukana jaksossa, koska Puffyn kohdalla vain paras on tarpeeksi hyvä taso. Eli ei yhtään paineita nyt teille sitten ensi jaksoa ajatellen, mutta eikä sitä muuten oikein hyvää kevättä ja kesää kaikille ja lukekaa nyt paljon kirjoja ja chillailkaa ja ottakaa rennosti ja eihän sitä koskaan tietysti tulee joku joku spesiaali kesälläkin. Ehkä jotain lyhyyttä voisi suunnitella.
1: Niin, ollaanhan me kokonaista yksi kuukausi kesällä samaan aikaan töissä, kun kyllä. ollaan eri kuukausina kesälomalla, mutta siinä. Ehkä mennään puistoon, otetaan sinne vähän limpparia mukaan ja otetaan siellä joku.
0: Puistojakso, kyllä. Puussikaljajakso, <lustajakso>. no ei. <lustajakso> ei ainakaan <lustajakso> <Ei arka> työajalla. <lustajakso> ei minulla tämän enempää.
1: Joo. <lustajakso> Joo, minä haluaisin tähän vielä kertoa, että kun jos muistatte, kun siinä kaverusjaksossa puhuttiin bromansesta ja siitä sen naisvastineesta, joka kuulemma oli sismanse, joka mun mielestä oli ihan järkyttävä termi, niin mä sanoin, että mä selvitän, että mikä se sana oikeasti on, niin se on nyt puten selvinnyt. Eli bromansen naisvastine on semmoinen termi kuin womanse, eli womans, joka on kyllä huomattavasti parempi termi, eikö vaan? Tai toi kuulostaa vaan niin semmoiselta, että toi, mikä tämä on tämä vä- väiski ääri sanoo romanse, womans.
0: Mm, en tiedä, mun mielestä on jotenkin lyyrisempi tuo sismaan mutta en mene vai, en vaan, jos on tutkittu tietoa, niin uskon tämän.
1: Tutkin tämän sillä tavalla, että näin tämän mainittavan yhdessä dokkarissa, jonka katsoin Yle-arenasta. Että...
0: No niin, jos Yleellä on kerran tämä alun.
1: Mm, kyllä. No niin, sitten minä kerron vielä vitsin tälleen nyt äkkiä. Tiedätkö, mitä yhteistä on Trumpin kannattajilla ja Van Helsingillä?
0: Haa, eikä tämä nyt ole poliittisesti värittynyt. Arvottavaa. Itse, <tos>
1: Ei, tämä on ihan hyvin tämmöinen.
0: No niin, no kerro, kerro.
1: No kun molempien tavoite oli stop the count.
0: Hmm. No joo. Tuliko suunnitukaava tajutta minulle hetki? No vitsi tämäkin oli ehkä.
1: <laughs> tämä ei ollut taas omaa keksimä, mutta tämä tuli vastaan jossain. Tämä melkein liittyy fantasiakirjaan, koska onhan tässä nyt niin vampyyri <laughs> kuitenkin mainittu.
0: No kyllä, kyllä.
1: Ehkä tästä voinut laittaa ensi jaksoon, kun siinä on ollut juttuja muutenkin, muutenkin. Ehkä mä koitan keksiä jonkun Buffy Ailesi vitsi ensi jaksoon. Sitten.
0: Vahva 3/10 sanoisin. No niin,
1: hyvä. Mutta joo, eipä tässä sitten tämän enempää, toivottavasti viihdytte meidän kanssa. Laittakaa vaan lisää palautetta ja viestejä ja kaikkea joko sitten siellä instassa lohikaarmeradio tilille tai sitten sähköpostilla lohikaarmeradio Eli joo, kiitoksia ja pitäkää miekat terävinä. Se on moro.
0: Hei hei.